0: Is de zondag van L1.
1: Kom bij de stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. vakbonden vrezen ontslag bij VDL Netcar. Sarah Vos maakte een film over de missie van het Stedelijk Museum om inclusiever te worden. En onze economie-analyst Bart Verspagen over
2: zogenoemde bullshit-banen. Staatssecretaris van Ooijen vindt dat jongeren te snel naar de jeugdzorg worden gestuurd. Wat vinden professionals daarvan? Dat is het onderwerp van ons tweede uur. Dan ook een column van Jos van en het panel discussieert over de vorming van de provinciale coalitie en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Het is crisis bij VDL Netcar in Born. De 3800 personeelsleden vrezen voor hun baan. Opdrachtgever BMW stopt volgend jaar met de productie van de Mini. En het is de directie nog niet gelukt om andere klanten te vinden. Dus hangt het voorbestaan van Nederlands enige autobouwer aan een zijden draadje. Koerst Netcar af op een massa-ontslag of is er nog redding mogelijk? Bij ons Jeroen Bruinsma, bestuurder van CNV Vakmensen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de sfeer op de werkvloer bij Netcar? Ja, de laatste tijd kenmerkt ging natuurlijk vooral bij de medewerkers door een grote onrust en onzekerheid. Uh, ja, je zult je baan wel verliezen na, uh, na 10, 20 jaar met hart en ziel aan auto's te hebben gewerkt. En die onrust en onzekerheid die is de laatste tijd wel omgeslagen en ook een beetje frustratie en daar iets mee willen doen. Want uh, de directie heeft natuurlijk uh, op Witte Donderdag, uh, toen wij in overleg wilden gaan over het sociaal plan, uh, heeft meteen bij dat overleg gezegd dat ze uh, niet met ons over het sociaal plan wilden praten. Ja. Dat hebben we natuurlijk uh, ook, ook uh, gedeeld met onze uh, leden en alle medewerkers uh, binnen het bedrijf. Ja, en je kunt je voorstellen dat, uh, dat het dat niet beter heeft gemaakt uh, hoe de mensen op dit moment uh, uh, op de werkplek actief zijn. Nee, en ja. ook onderling uh, erover hebben van ja, er moet nu toch echt iets gebeuren.
2: Ja, over dat sociaal plan, wat jullie willen, daar wil ik het zo meteen over hebben. Ja. Um, Even die onzekerheid die nu dus uh, alom vertegenwoordigd is. Uh, de, ja, onzekerheid over een nieuwe opdrachtgever is eigenlijk niet nieuw. Hè? De autofabriek in Borne heeft daar vaker mee te maken gehad. Is het nu anders?
3: Nou ja, kijk, um, uh, uh, of het anders is kan ik niet uh, goed beoordelen. Maar dat er altijd een, een, een onzekerheid is bij een overgang naar een uh, nieuwe opdrachtgever... Uh, dat is zo. Alleen wat er nu misschien anders is, is dat de medewerkers ervaren dat ze wat minder in dat proces worden betrokken. En dat de informatieverstrekking, ze lezen ook vanuit de, de kranten en de media, uh, dat er contacten zijn met Rivian, dat er contacten zijn geweest met Canoe. Um, alleen die worden op enig moment, gaat dat niet door. En daarover uh, wordt weinig gecommuniceerd. Ja, dus kan, het aangeleid houden, dat is wel een probleem.
2: Ja, is het, en, die onzekerheid is die ook misschien groter nu omdat het eigenlijk al in zo'n laat stadium is en dat er nog steeds niks duidelijk is? Ja,
3: tuurlijk. En daar komen ook weer een aantal andere aspecten bij. Want ik had het net over het, het niet doorgaan van die deal met, met Rivian. Um, dat is een uh,
2: autobouwer uit de Verenigde Staten. Uh, ja, ja, sorry,
3: een autobouwer uit de Verenigde Staten. Daar was uh, uh, VDL-netcar uh, op twee momenten heel dicht bij een deal om uh, die auto's hier in uh, Nederland te gaan produceren. Um, alleen dat is toen om, um, om bepaalde redenen niet doorgegaan. Um, alleen horen wij nu wel dat die auto's wel in Oostenrijk worden geproduceerd. Ja, en dat roept natuurlijk ook weer vragen op. Als je eerst de exclusiviteit hebt om met een partij in zee te gaan om, om hier productie te gaan doen. Ja, en dan hoor je dat het naar een andere... Uh, partij in, in Oostenrijk gaat. Ja.
2: Is, het, is het sowieso niet al te laat, want
3: uh, begin volgend jaar zou
2: de productie van de mini stoppen. Ja, stel, zelfs al haal je nu iemand binnen... Ja, Wat valt dan? Is de continuïteit van de fabriek sowieso niet in gevaar? Kijk, het, het, het,
3: het ombouwen van een fabriek naar uh, andere auto's uh, en dergelijke, daar gaat natuurlijk een hele lange tijd overheen. Uh, maar zover zijn ze nog helemaal niet, want wij worden dus uh, uh, op de hoogte gehouden bij dat assembleren van auto's. Daar zijn partijen geweest, uh, zou er zou nog sprake zijn van een uh, verlenging van BMW, die is ook van de baan. Dus op dit moment is er uh, helemaal niks wat ons concreet uh, uh, voor ogen ligt waar we uh, aan kunnen denken om door te produceren. Ja, dus die maar... eerste pijler, uh, dat assembleren, die is er op dit moment uh, niet in onze zienswijze.
2: Dus ja, de treurige conclusie is eigenlijk dat het voorbij is.
3: Nou, uh, er zijn drie uh, pijlers waar de directie ons dan uh, uh, op de hoogte stelt... Uh, waar uh, VDL Netcar en de VDL Groep uh, op dit moment op inzetten... Eén, dat is, heb ik net benoemd, dat assembleren, daar is op dit moment geen toekomst voor. Twee is uh, andere activiteiten ontwikkelen in een mobiliteits- en innovatiecentrum. Uh, maar dan moet je denken aan, uh, dat is niet het auto's uh, bouwen... maar dat is dus het, het koten van remschijven, het maken van accupakketten. Ja. Uh, en daar heb je geen 3800 man daar nodig. Daar heb je uh, uh, in de aantallen die wij op dit moment uh, te zien hebben gekregen van die directie... Uh, uh, praat je dan absoluut niet over 3800 man. En meer uh, in, uh, als een fractie. En dan moet je denken aan uh, misschien 10%. Ja. Dus dat is een grote zorg uh, voor ons. En dan die derde pijler, hè, want uh, uh, dat is dan nog een, een andere mogelijkheid die VDA dan uh, uit de hoed tovert. Um, en dat is dus uh, de over, de, uh, het overgaan van bedrijven vanuit de regio Eindhoven, vanuit de vda groep naar Borren. Um, uh, maar ja, in hoeverre dat voor de medewerkers die nu bij VDL net kan werken iets oplevert en of die daar geschikt voor zijn? Ja, dat is de vraag.
2: Ja, of dat we een enorme pendel van het eind richting Borne krijgen. Ja, dus, en, en ja.
3: daar is dus nog geen duidelijkheid over. Ja, en, uh, ja.
2: De, de productie kan al heel snel voorbij zijn, want ik begrijp dat eind dit jaar dan gaat men al uh, terug, uh, gaat de productie al terug en dan uh, wordt er een één ploegendienst in. Voert. 1600 man zijn dan nog nodig, dus dan zijn er al 2000 mensen eind dit jaar al overbodig.
3: Ja, die, die, uh, gaat heel snel. die, 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 die planning hebben wij ook uh, gehoord. Dat uh, inderdaad uh, eind van dit jaar al naar, uh, naar de adviesaanvraag komt om over te gaan naar, naar, uh, naar één ploeg, uh, Dat wordt bij de ondernemingsraad neergelegd. Ja, en dan, dan gaat het inderdaad snel. En in maart 2024, zoals het er nu naar uitziet, is het dan volledig voorbij. En ik hoop. En wij willen ook die zekerheid bieden. En dat is ook onze frustratie. En betreuren wij ook. Dat de VDL Netkaal op dit moment gewoon niet met ons om gesprek wil. Om die zekerheid te bieden aan de medewerkers. Ja, zijn er veel mensen die
2: zelf al weggaan, op eigen ja, initiatief, die uh, zeggen van
3: bekijk het maar. Ik heb contact met uh, natuurlijk veel contact iedere dag met onze leden en kaderleden. En die zeggen ook dat ze duidelijk zien dat uh, mensen op dit moment uh, eigen voor hun geld kiezen en toch kiezen in een uh, arbeidsmarkt die toch al uh, krap is om uh, ergens anders te gaan werken uh, met misschien betere perspectieven dan dat die er op dit moment in, uh, in Born zijn. Ja, bij, en dat uh, heeft, al net
2: kan. Ik neem aan dat kan ook gevolgen hebben voor de continuïteit van de fabriek als je de ja, goede mensen die dadelijk kwijt
3: bent. Die vraag leggen wij ook steeds neer bij de uh, uh, directie uh, in onze overleggen uh, van ja goed uh, ga je dadelijk niet tegen problemen aanlopen als er uh, ook cruciale functies mensen die cruciale uh, posities bekleden, als die ook gaan vertrekken daar was op dit moment volgens de directie nog geen sprake van, maar uh, ik hoor wel dat er ook wel bewegingen op dat front wel plaatsvinden. U bent verborgen over de stilte bij de directie, over de nieuwe
2: opdrachtgever, over de onderhandelingen. personeel is zelf ook niet over te spreken, maar ik kan me ook voorstellen, is het niet vanzelfsprekend dat een directie de kaart tegen de borst houdt? Het is niet erg
3: slim om natuurlijk volledige openheid te geven over onderhandelingen die je eventueel aan het voeren bent. Nee, nou, daar kan ik me vinden, dat je geen volledige openheid geeft over onderhandelingen, maar Um, uh, dat teken ik wel bij aan, dat um, je moet natuurlijk, uh, als de onderhandelingen moeten gaan plaatsvinden, en dat staat op dit moment in het sociaal plan, het huidige sociaal plan, want er is een sociaal plan, um, dat geldt nog tot maart 2024, maar daar staat in dat als de continuïteit niet is gewaarborgd van VDA NETCAR, of dat er een situatie is waarbij die continuïteit... Dan niet is, maar dat er belangrijke arbeidsvoorwaardelijke of andere gevolgen zijn voor het personeel, dat je met elkaar om tafel gaat. Dus wij willen gewoon aan tafel om voor onze medewerkers en voor onze leden te zorgen dat er zekerheid is. Ja, dus en. en uh, ja, uh, ik, had, ik had, wou dat ik iets kon zeggen over de onderhandelingen. Ik begrijp dat dat niet altijd kan. Maar op dit moment zijn we nog niet eens op het punt dat we aan tafel kunnen zitten. Tot onze frustratie.
2: Ja, jullie hebben even aan tafel gezeten, geloof ik,
3: twintig minuten? Ja, we zaten uh, een kwartier aan tafel uh, op Witte Donderdag. En uh, we gingen in de veronderstelling dat wij inhoudelijk over het sociaal plan konden gaan praten. Um, en uh, we kwamen dus met onze delegatie uh, aan. En toen werd er door uh, de directie een uh, verklaring uh, voorgelezen. Waarin uh, zij zeiden... Dat uh, ze uh, uh, niet uh, in staat waren om dat moment uh, met ons te gaan praten over de inhoud van het sociaal plan. En daar waren vier redenen voor.
2: Ja, ze waren. Kwaad op jullie, hè? ze waren echt verbolgen over de kritiek die ze van jullie als vakbonden kregen.
3: Uh, dat was een van de punten. Uh, uh, een collega vakbond, uh, we trekken over... overigens gezamenlijk op met alle vakbonden in dit proces, maar een van de, uh, de, de collega vakbonden heeft een uh, nieuwsbrief uitgedaan, waarin een term uh, werd gebruikt uh, die de directie niet erg kon uh, waarderen. Ja, welke term was dat? Dat was de term verwijtbaarheid. Ja, dat verwijtbaarheid um... ging over onderhandelingen met BMW en met Rivian. Dat draaide erom inderdaad dat uh, er signalen zijn dat uh, wellicht uh, VDL of VDL-groep uh, zijn hand heeft overspeeld in bepaalde onderhandelingen uh, door te veel te eisen, waardoor uh, bepaalde... Uh, ja, trajecten niet door konden gaan. Ja, dus er zouden ja.
2: verwijtbare fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de onderhandelingen met Rivian, hè, ja. die Amerikaanse autoproducent. Ja. Rivian wilde graag komen, ja. wilde misschien de fabriek zelfs wel kopen, had wel 100 miljoen overgemaakt, zodat ze een bevoorrechte positie kregen ja. in de onderhandelingen, Exclusieve
3: onderhandelingen. Ja. alleen
2: met, met Rivian ja. onderhandelen. Ja. Ja. En toen is de directie van VDL naar
3: Amerika gegaan en daar hebben ze blijkbaar ja. hun hand over speeld. Ja. Ja, ja, nou, nou goed, ja, dat, dat is iets dat kunnen wij natuurlijk als vakbonden niet, niet hard maken. Maar het is natuurlijk vreemd uh, dat je inderdaad uh, naar Amerika gaat om, om een deal te sluiten. En dat dat dan op de een of andere manier uh, klapt. Ja, want ze hadden uh, al 100 miljoen overgemaakt. Ja, ja de die, die, VDL dacht: daar zit meer. Ja, 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 tuurlijk. En dat, dat, is, dat, dat kunnen we niet hard maken, maar er zijn wel andere signalen die, die verwijtbaarheid wel uh, uh, ondersteunen. Ja, bijvoorbeeld in de onderhandelingen met BMW zouden ook wel fouten zijn gemaakt. Uh, ja, dat is hetzelfde verhaal. Um, uh, BMW uh, had al uh, plannen om, om verder te gaan hier met de productie. Um, ja, nu zijn er wat um, problemen geweest in, in Duitsland zelf, omdat ze capaciteitsproblemen hadden. Um, uh, daar wordt nu een dienst uh, daaraan uh, toegevoegd, zodat daar de productie ja. wel kan worden geproduceerd. Re in Regensborg worden gewoon meer minis geproduceerd. Ja, 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 terwijl dat wel de bedoeling was om die ook in Borne uh, ja. te produceren. Ja,
2: wat betreft Rivian, zegt de directie van Netcar: dat heeft helemaal niks te maken met uh, ons uh, bod. Dat heeft alles te maken met uh, de Amerikaanse uh, wetgeving. Dat is een inflatiereductiewet ingevoerd in ja. de Verenigde Staten, en Rivian heeft er gewoon nog voor gekozen om in Amerika auto's te gaan bouwen.
3: Dat hebben wij ook gehoord en, en dat weten wij natuurlijk ook... dat er, uh, de, de Biden-regering een, een subsidie heeft uh, beschikbaar gesteld... voor uh, autobouwers die in hun eigen land uh, auto's gaan bouwen. Dat zal ongetwijfeld meer hebben gespeeld. Maar naar onze mening is dat niet het enige uh, aspect wat, uh, wat speelt. Uh, dus nog even terug te komen op die verwijtbaarheid. Um, we hebben daar toen wel nog over gesproken... en we hebben als vakbonden ook wel aangegeven gezamenlijk... dat wij wel achterstaan wat daar, wat er is geschreven. U vindt dat die verwijtbaarheid, dus
2: dat argument, dat vindt u valide. De directie van VDL is daar niet over te
3: spreken. Die zegt dat u het eerst rectificeert, dan gaan we pas onderhandelen. Dat is inderdaad, maar dat is gericht dus aan mijn collega, omdat hij er op papier gaat Gaat hij rectificeren? Nee, maar jullie hebben het Daar weet over. En zover ik van hem heb begrepen, is hij niet voornemens om die term te te nemen. En hij heeft daar ook uh, uh, duidelijke uh, bewijzen voor, dus ja goed, uh, ik kan daar niet in treden. Ik, dat ik mijn bedenking ook heb en uh, misschien anders zou opschrijven is iets anders, maar ik, ik, ik ondersteun wel uh, dat, dat hij dit uh, handhaaft. En uh, we staan als, uh, was, als, als één uh, gezamenlijke partij uh, daarin. Dus, ja, dat is een behoorlijke padstelling. Wie zou het kunnen doorbreken? Zou ja, het vanuit de politiek iemand... Uh, we uh, hebben uh, pamfletten uitgeleid woensdag uh, 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 bij, de, bij de fabriek in Borren. Uh, en in dat pamflet, pamflet stond uh, dat wij deze situatie enorm betreuren. Dat we, dat we de zekerheid willen voor, uh, voor de medewerkers. En wat ons betreft staat die deur nog altijd open. Hij is door de directie uh, uh, voor onze uh, neus dichtgegooid. Wij staan open om tenzij als dat moet morgen of overmorgen, meteen aan tafel te gaan. En als daar een externe partij voor nodig is, staan we daar ook voor open. Maar wij willen graag heel snel aan tafel om te praten over het sociaal plan. Ja, De SP in Provinciale Staten die heeft wel al gezegd dat uh, de provincie
2: samen met het Rijk uh, in actie zou moeten komen om een nieuwe autobouwer te vinden. Um, ja, is dit inderdaad de fase waarin chef chefzakke zou moeten worden?
3: Uh, hoe bedoelt u dat? Ja, in Den Haag. We moeten... Ja, nou ja, goed. Die, uh, kijk, onze leden maken zich ook zorgen. En die hebben ook uh, 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 lijntjes gelegd met, uh, uh, met onze voorzitter. En uh, ik heb ook het beroep gedaan ook bij onze voorzitter. Van ja, uh, ga je lijntjes inderdaad ook maar proberen uit te zetten op een uh, wat hoger niveau in Den Haag uh, of bij de provincie. Uh, want we moeten op dit moment alles in het werk stellen om alle mogelijkheden te benutten. Om toch nog te kijken of er mogelijkheden zijn voor die 3800 man.
2: Ja, ja, er zijn wel meer bedrijven die in de problemen zijn, of nog aankomen. Waarom zou Netcar zo'n
3: bevoorrechte positie moeten krijgen in Den Haag? Ja, ja goed, het gaat om, uh, om 3800 man. Uh, uh, maar dat is niet het, het enige. We hebben uh, zaterdag ook in de krant kunnen lezen dat een ander bedrijf... Ook al in februari uh, moet stoppen. Ja, IAC, ja, dat IHC, is een toeleverancier toe leverancier van, van uh, VDL uh, Netcar. En, en het zijn natuurlijk het, het zijn niet alleen die mensen, maar het is een, het is een meer, meer grotere omvang dan we op dit moment kunnen voorzien. Het zijn ook de bakkers en slagers die leveren aan VDL Netcar. En dus het is dus van een heel klein uh, gemeentelijk niveau naar uh, een hoger niveau. En ik denk dat de overheid ook best wat in het werk wil stellen om, om zo'n mooi stuk uh, uh, industrie in Nederland te willen bouwen.
4: Ja,
2: het heeft wel een, een groter effect dan alleen die 3800 mensen, ja, dus als ja, dit ja, gaat gebeuren. Ja, ja, ja. ja. De, ja er, er ligt nog veel meer. Hè? De, 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 de hele infrastructuur rondom ja. het bedrijf uh, zou op de schop moeten gaan. Ja. 100 miljoen, de helft ongeveer geld van de provincie en van het Rijk. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, het gaat wel ergens over, want ja. dat, zal, ja, dat zal er niet komen bij deze onduidelijkheid. Ja, ja
3: de, 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 de weg rondom de fabrieksterreinen in, in Born zou worden verlegd om een uitbreiding mogelijk te maken voor, voor VDL Netcar. Ja goed, VDL Netcar moet wel kunnen aantonen dan dat, die, dat die uitgaven natuurlijk ook ja, tot zijn recht komen als het ware. En dat eist de provincie en dat snap ik. Op dit moment kunnen ze dat niet, dus de provincie zal ook zeggen van ja jongens, uh, we willen wel wat zien voordat wij die investeringen ja. uh, kunnen gaan doen.
2: Ja, en dat sterrenbos is ook voor niks gekapt, begrijp ik.
3: Ja, dat is natuurlijk een heel uh, moeilijk verhaal in, uh, in deze. Uh, we hebben daar uh, in die <tie> tijd uh, uh, voor de poort gestaan om uh, um ook die werkgelegenheid te bouwen. Eigenlijk dezelfde situatie als nu. Ja, we voelen ons wel een beetje uh, naar nu, uh, want we hebben ons toen ingezet ook voor de werkgelegenheid. Ja, en dan, uh, het was een moeilijke discussie, ook voor ons. En dan, ja, goed, dan ligt het heen gevoelig nu dat, uh, dat het weer moeilijk is om, om die banen ja. te behouden. En dat er wel om, van onze kant ook alle inspanningen worden gedaan. Ja. Deze week gaan jullie de leden peilen. Te kijken of ja. er acties gaan komen. Wat, ja. uh, wat is uw gevoel? Nou ja goed kijk, um, uh, uh, zoals ik in het begin al zei, u vroeg net sentiment. Uh, ja dat is op dit moment, men is echt boos. Uh, zeker omdat de directie niet de bereidheid heeft om aan tafel te gaan. Uh, dus wij gaan uh, komende week onze leden raadplegen. Uh, dat zal uitgebreid gaan gebeuren. Ja, en dan zullen we kijken, uh, we hebben on ook onze eigen uh, trajecten. En, ja, je kunt, uh, we zullen de leden op de hoogte houden, uh, we zullen misschien vergaderingen gaan houden. Ja, en als het echt heel lang gaat duren, uh, dan zullen er uh, Misschien wat meer acties door onze leden gevraagd worden. En ja, dan zullen wij daar ook uh, in meegaan.
2: Ja, ze zijn er uh, klaar voor. Ja, dat, uh,
3: dat, is, uh, dat is zeker het geval.
2: Oké, okay. dank u wel. Jeroen Bruinsma, bestuurder van CNV Vakmensen. Dank u. Zo meteen naar de stemming
1: Sarah Vos. Ze maakte een veelbesproken documentaire over het Stedelijk Museum in Amsterdam. En meer speciaal over de moeizame zoektocht naar meer diversiteit en inclusie. Maar eerst Dave Eugene Edwards. De Amerikaanse singer-songwriter treedt donderdag op in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En dit is een nummer van zijn vorige band, 16 Horsepower. Het Ride right Mile.
5: I am strong. It is no mystery. I know my way from here. Iron sharpens iron. Crooked wooden peacock black. I have your feathers slung across my back. I'm not the only one. To help you down the hill, my blue knuckles do as they will. other they go with me And Today I am not a false conscience, a tyrant Angels learn my pockets, dear I walk a huddle. Step looking for it's only misery, it's only ankle deep. It is no mystery.
2: Federite, mile van 16 horsepower, dit is L1 met de stemming. Het stedelijk museum in Amsterdam is een wit museum. De top vindt dat daar veranderingen moet komen. Het museum voor moderne kunst wil meer kleur en meer vrouwen. En dat moeizame veranderingsproces is gevolgd door filmmaakster Sarah Vos. Het resultaat is de documentaire White Balls on Walls. Een film die veel stof doet opwaaien. Onze volgende gast is de uit Maastricht afkomstige Sarah Vos. Sarah, welkom. Hoi. Heeft het je veel moeite gekost om uh, toestemming te krijgen?
6: Um, ja, Zo'n film maken is, is altijd een lang proces. Um, het is in stappen gegaan, maar ik moet zeggen dat... Uh, ik, ik hoorde de naam van, de, die, van degene die de nieuwe directeur zou worden in 2019. Rijn Wolfs. En ik heb hem uh, opgezocht en uh, een lang gesprek met hem gehad. Hij gaf meteen aan, ons museum is wit in de collectie, in het managementteam. En daar wil ik verandering in aanbrengen. Toen heb ik ook meteen gezegd, dat wil ik. En dat, dat, die eerste stap ging eigenlijk wel goed... omdat we heel straight tegen elkaar waren. En ja, daarna moet je natuurlijk... je kijkt binnen bij een, bij een groot... Uh, ja, is bedrijf het goede woord, grote organisatie... En daar moet je natuurlijk iedereen meekrijgen. En dat, dat is een proces van drie jaar geweest.
1: Ja, die hele uh, transformatie van het stedelijk was ook een heftig proces. Veel moeilijke vergaderingen. Wel dapper ja. om dat te laten filmen. Per slot van rekening, wat ja. hebben ze erbij te winnen?
6: Ja, dat is precies wat je zegt. Dat, dat is ook geweldig dat ze dit hebben gedaan. Want ik denk, welk bedrijf in Nederland, mag je hopen, worstelt er niet mee. Hè? Dus dat het bedrijf niet inclusief of divers genoeg is, dat dat om moet. Heel moeilijk proces. Uh, ik denk dat uh, voorop Rijn Wolfs en ook de andere hoofdpersoon, Charles Landvreugd, uh, ook. Een, ja, iets hebben open willen breken wat zo onder de motorkap blijft. Iets, een, iets wat Een proces wat heel ongemakkelijk is. En juist door het zo open en eerlijk te laten zien... Um, heeft het als resultaat dat, dat, dat het echt wat doet dat mensen bij zichzelf te raden gaan. En ik denk dat dat ook misschien wel een doel van hen was. Ook Rijn Wolf zei ook, ik wil ook een keer... een transparant zijn, ook over de kunstwereld, maar ook over dit proces... om ja. iets op gang te brengen. En dat is gelukt.
1: Ja, want de film gaat over de missie van het stedelijk... om, om meer te doen aan diversiteit en inclusie. Uh, ja. Want de schilderijen die ze in stok hebben... die zijn bijna allemaal gemaakt door mannen. Ik geloof, amper 4% is van vrouwelijke kunstenaars. Ook ja. geen kunstenaars uit de LHBTIQ-gemeenschap, ook geen mensen van nee. kleur. Dus, nee. dacht de museum hoogste tijd om reparatiewerk te gaan doen...
6: Ja, precies. Ja. Nee, dat, ik moet ook zeggen, daar was ik zelf ook wel uh, de, door van mijn stoel geblazen. hoor. Dat was de allereerste draaidag. Dat was die eerste vergadering waarin uh, vergaderd werd over het nieuwe vier jaren kunstenplan... En daar hangt echt een miljoenenbudget aan vast. Dus dat is niet iets kleins, was dat? Of is dat? En daar was het ook een eis in. Plus, het museum zelf wilde intrinsiek ook dat omgooien. Omdat inderdaad, wat je zegt, die, 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 die kunstcollectie. Ja, daar zat, dat was grotendeels witte mannenwerk. Ja, de white gaze, de witte blik. Kleurenblindheid.
1: Ja. En daar moesten eigenlijk korte metten mee worden gemaakt. Directeur Wolfs, die zegt in de film, schuldbewust. Ik heb alleen maar tentoonstellingen met witte mannen gemaakt. Ik ben een systemisch racist. Het is af en toe pure uh, psychoanalyse.
6: Ja, hij zegt trouwens niet ik ben een uh, systemisch racist. Hij zegt sommige mensen noemen dat systemisch racisme en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, dat zegt om, hij letterlijk. Ja. ja, maar ik vind het wel belangrijk dat dat goed gezegd je, Want voor je het ja. weet. Uh,
1: nee, maar oké, okay, maar die wolf is, is natuurlijk geen racist. Maar, de, nee, de, de, maar de, tot voor volks... kort was de kanon voor elke museumdirecteur en conservator natuurlijk heilig. En die is hagelwit. En iedereen is in dat systeem opgegroeid.
6: Precies, precies wat je zegt. En dat, kijk, dat is heel moeilijk om daar een stap van terug te zetten. Ik weet niet hoe het bijvoorbeeld bij L1 is, of bij jullie, bij het of uh, hoe, hè, hoe, zijn, hoe is daar de samenstelling? En op het collectioneel gebied, zeg maar... Um, of dat ook bij jullie een, een, een punt is wat speelt. Is het, is het iets wat bijvoorbeeld bij L1 ja, ook... Ja, dat heeft ook
1: uh... gespeeld, absoluut. En ja. dit is ook een tamelijk witte organisatie, net als het Bonafante Museum, klopt.
6: Ja, en Bonafante, de directie, komt dinsdag ook in Lumière samen ja. met Rijn Wolf ja. en Charles Landvreugde bij de vertoning. Dus dat, dat kan nog interessant worden. Ja. Um, maar, nee, maar, maar Sarah, dat, even, dat, in, 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 het,
1: in het begin van de film krijgt de directeur de Amsterdamse ja. wethouder van Cultuur op bezoek. En die zegt dan dat het afgelopen moet zijn met de dominantie van witte mannen. Want anders zitten ja. daar consequenties aan vast. Dat, ja. dat gaat wel ver, dat, dat riekt naar chantage.
6: Uh, ja, ervaar jij dat zo? Ja. ja. Want als ik, jullie uh, dit en dat
1: niet doen, ja we gaan niet zo ver als het museum in New York, daar wordt meteen 10% van de subsidie ingehouden, maar ja. ik vind dat dat nogal ja, uh, ver gaat, een, die bemoeienis een, 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 van een, een, de lokale overheid.
6: Ja, alleen ik denk je moet je wel ook afvragen van, um, hè, want we zaten toen in uh, 2000, toen we begonnen in 2019, en zeg maar, getalenteerde mensen als een Charlotte Landvreugd, Vincent van Velzen, Remy Jongeman, de schilder, die de, of schild is een kunstenaar die. Dat, dat niet, gewoon echt mensen van kaliber stonden nog aan de buitenkant ja. in 2019. En waarom is dat? Want die, hebben allemaal, die zijn allemaal, hebben ze eigenlijk al. Sommigen hadden zelfs al meer carrière gemaakt in het buitenland dan hier. Mm
7: -hmm.
6: En dan kan je je gaan afvragen van. Nou ja, kan, kan het niet zo zijn, hè? misschien is het ook wel nodig... Hè? Dat, dat, er, dat er maatregelen genomen worden, dat er in quota gedacht moet gaan worden. Anders heb je kans, moet je je afvragen, gebeurt er anders wel iets? Ja,
1: maar je film heeft je behoorlijk kijkt, wat, wat reuring veroorzaakt. Hè? Ik, heb, ik ja, weet niet veel, hoeveel ja, ja. ingezonden brieven en opiniestukken gelezen... van kunstenaars, van journalisten, museumdirecteuren. Je hebt een gevoelige snaar geraakt.
6: Ja, totaal. En die, die film is echt een totale rollercoaster geworden op dat gebied. Het is echt sowieso, iedereen die hem ziet zegt al... het is een, een, een rollercoaster om te zien. Hoe zit dat dan? Omdat je in dat proces kijkt. Hè, let op, het is niet achteraf een soort sociaal welgevallig uh, interviewtje. Je, kijkt, je ziet iedereen in zijn kwetsbaarheid ook gewoon soms op de bek gaan... om mij veel plat ja. te zeggen. Maar um, ja, dat, natuurlijk was het een schokgolf. Omdat dit, uh, kijk, het stedelijk... Het staat niet alleen. Het is, is Nederland, het is de culturele sector. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een uh, vertoning gehad... die had de nationale politie aangevraagd. Omdat dat ook binnen hun organisatie speelt. Ze mm. zat de hele zaal vol met uh, politieagenten. Ja.
1: Maar in de reacties kwam ik termen tegen als fatsoensrakkers... scherpslijpers, moraalredders, politbureau... het stedelijk laat zich ringeloren door de wokebeweging... Uh, zijn ja. het vooral de 50-plussers die moeite hebben met die omschakeling?
6: Ja, ik, dat weet ik niet helemaal. Uh, maar ik moet ook zeggen dat dat, dat is zeker niet de enige reactie geweest. Want het heeft ook echt heel veel, het doet ook veel bij vertoningen, maar inderdaad, die reacties zijn er ook. Dat zou best wel kunnen dat het een bepaald uh, type schrijver is die eigenlijk zich misschien bedreigd voelt in zijn, in zijn biotoop of zijn voortbestaan... of nogal vastgeroest zit van dit is het. En ik denk dat die heftige reacties dus des te meer bewijzen van... Ja, daar moet dus iets gebeuren, weet je, dat, dat moet ja. opengebroken worden. Het is niet meer representatief, uh, de, die wereld, ja. zeg maar.
1: Maar in de, in de film zie je dat artistiek directeur Wolff af en toe niet goed uit zijn woorden komt. Omdat hij bang is om, om de verkeerde termen te gebruiken. Je, je ja. voelt de verkramping. Het is ook af en toe komisch daardoor.
6: Ja, nee, daar we, we wilden trouwens even dat op het einde inraken. We vonden het heel belangrijk. We hebben een fantastische editor, Gies Zevenberger, gewerkt. En die, we wilden er ook een soort opera-achtige stijl. Dus dat het ook. Het is om te lachen en te huilen ja. en, en beklemmend en, en benauwend en ongemakkelijk. Ongemak staat op nummer één. Dat hebben we bewust zo gedaan. Want anders kon je het niet meer behappen, zou ik maar zeggen. Ja. En het heeft ook al die facetten in zich. En we wilden ook niet een kunstfilm maken, maar meer een... Hoe zeg je dat? Uh, je kijkt in zo'n uh, veranderingsproces ja. naar binnen. Er wordt ook vergaderd maar, over het uh, taalgebruik. van het. Ja, er ja, wordt taalgebruik. ja,
1: want er moet ja. inclusiever worden geformuleerd. Uh, woorden ja. als zigeuner, inboring, neger, prostituee... die moeten worden geschapt. Heb, heb ja. je daar zelf een ja. mening over?
6: Um, nou, ik denk dat, dat het woord een heel uh, krachtig middel is. Dus het lijkt me niet, verstand, niet onverstandig om daar ja, goed naar te kijken. Weet je? Alleen, ik weet niet zeker... Dat, dat, ja, moet je ze dan schrappen? Of moet je juist zetten van, wij gebruikten dat toen, die woorden, omdat we... In zo'n omstandigheid zaten. Dat, dat vind ik een. Ja, dat moet je wikken en wegen wanneer, het, wanneer je wat ja, moet doen. Want
1: een schilderij uit de 19e dat het... eeuw dat prostituees heet. Ja, moet je die titel ja. nu veranderen in sekswerkers? Dat is een beetje raar.
6: Ja, ja, ja dat, dat, ik vind dat een hele. Ik vind dat complex. Ik kan daar niet meteen over zeggen van hoe het moet. Um, ik ben zelf natuurlijk ook een regisseur. Ik ben niet een, een curator in een museum die dat soort beslissingen moet nemen. Als het bij mij bij films gevraagd zou worden, zou ik eerder zeggen: geef dan context, zeg maar. Dat je, ja, dat je, zodat je ook laat zien wat ons, hoe wij erover dachten, wat ons aandeel was. Vind ik ook sterk. Maar het is ook eens goed om eraan te tornen misschien. Ik, dat vind ik lastig. Ja, maar
1: een um, stap verder. En de kunstwerken zelf worden gecanceld. Picasso bijvoorbeeld, die ligt nu onder, onder het vergrootglas. Maar die expressionisten ja, leefden natuurlijk in een andere tijd, hè? Moet je dan ja. anno 2023 een, een beeldenstorm ontketenen?
6: Ja, goede vraag. Dat weet ik niet. Wat vind jij? Nee,
1: nou ja, dat weet ik ook niet. Ik denk van niet. Hey, maar nee. terug, terug naar de dominantie van witte mannen hè, die nu worden aangepakt. Eh, het tegenargument is altijd, het gaat niet om gender, om kleur, om afkomst. Er telt maar één ding en dat is de kwaliteit van kunstwerken. Ja.
6: Ja. Wat,
1: wat zeg jij dan?
6: Ja, dat heb ik ook heel lang over. Dat zijn van die dingen die kan ik niet per in een seconde beantwoorden. Ik ben nu 3,5 jaar verder. Ik heb daar meerdere gedachten over. Een van de belangrijke is, dus waar we het net al over hadden gehad... hoe komt het dat toen wij begonnen in 2019... nog mensen die wel degelijk van hoge kwaliteit, hoge opleiding... nog altijd erbuiten stonden. Hoe kan dat? Dus die hadden die kwaliteit, maar die zaten er niet bij... Mm -hmm. Dus dan kan je wel zeggen, ja, maar het gaat alleen om de kwaliteit. Maar dat blijkbaar niet alleen ging het daar niet alleen om, omdat die mensen stonden nog buiten.
7: Ja, ja vrouwen. Je, je kunt zeggen, hoeveel, de kanon gaat... Hoeveel vrouwen gaat...
6: zijn er niet geweest? Wat zeg je?
7: Ja,
1: ik wil zeggen, de kanon gaat niet verder dan Europa en Noord-Amerika. De rest van ja. de wereld is eigenlijk nooit in beeld geweest. Of kreeg het stempel... wie bepaalt
6: die kwaliteit, hè? Wie ja, bepaalt die kwaliteit? Dat. dat zijn weer die witte mannen geweest. Dus... Ja, de, 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 de vrouwelijke, er komen nu kunstenaressen die uh, 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 opeens ontdekt worden... Nadat ze, vlak nadat mm. ze dood zijn, of op hun negentigste. Zie je die werken, daar volgen de kranten, dan, dan ben je flabbergasted. Wat een, wat een mooi werk, ja. wat zich totaal kan meten met wat er altijd hing in die musea. Ja. Maar die werden genegeerd. Dus die opmerking van, het gaat alleen om de kwaliteit, gaat die dan nog op? Mm
7: -hmm.
1: Sarah, het mooie van de film is dat je als kijker zelf je conclusies kunt trekken. En je stelt af en toe ja. een vraag als, als interviewer. Maar je hoort ja. geen voice-over, geen commentaarstem. Dat heb je bewust achterwege gelaten.
6: Ja, heel erg bewust. Um, was voor mij ook. Want het is makkelijk om daar van alles over te denken en te voelen. Maar ja. dat heb ik samen met het hele team uitgezet en geprobeerd. Het is niet. Dat is niet altijd intern gelukt, maar wel omdat. Dit proces is denk ik zo weet je, is zo diep. Het is ook veel groter. Het is echt een maatschappelijk proces. We zit in een hele versnelde, heavy omwenteling. Mm -hmm. En als ik er van alles over was gaan zeggen, of met mijn team... dan had ik het voor jullie allemaal bedacht. En dan had ik de pas afgesneden nadat je er zelf iets mee kan gaan doen of je toe verhouden. Je mag er kwaad over zijn. Je mag denken, hé, hey, dit is nuttig. Je kan er mee gaan werken in een bedrijf, weet je, die film... Het kan overal ingezet worden. Dat had niet gekund als, als, als ik in mijn eigen mening was gaan hangen, denk ik. Ja. Dus we hebben dat. En plus, ik vind het ook heel, ik kom terug op wat je zegt, het is super um, kwetsbaar ook, ook voor het stedelijk, dat ze dit hebben durven doen. Ik hoor Rijn-Wolfs nu nog wel, die komt dus overal bij die, bij die discussieavonden. Daar zitten ze ook. Dat vind ik te gek. Dat vind ik echt heel goed. En af en toe hoor je nog wel, zegt hij van ja, ik heb op mijn hoofd op het hakblok gelegd. Jullie hebben makkelijk praten. En dat is ook zo. Ja, en dat...
1: was, was hij zelf geschrokken van de film? Toen hij het terug zat. Ja, nou,
6: dat is het gekke. De, de viewing kwam. En ik laat altijd zien ruim van tevoren. Want dat is groot, hè, zo'n film. Vergis je niet. Dat dat weet je, dan ook in deze discussie iets wat je drie jaar geleden hebt gezegd, kan nu fataal zijn. Dus hij ja. was heel zenuwachtig. Hij had er bijna zoiets van, ik, wil het niet. Ik, weet, ik had die middag een dutje gedaan. Dus ik zei ook, ja, hé, hey Rijn. Hij kwam met Charles kijken. Ik zei, hoe gaat het? Ja, gaat al. Ik zei, oh, hij leek wat gespannen. Ik zei, ik heb een dutje gedaan. Kon je slapen dan? Ja. <laughs> en toen zei ik, ja, Rijn, rustig. Ga eerst eens kijken. En de, hij ontspande tijdens het kijken. En op het einde, nou, we, we stopten met viewer. Dus het was afgelopen, hij staat op, hij zei... Dit is het. Ik verbind me hier volledig aan. Dit is helemaal goed. Dit is wat het moet zijn. Punt. En Charles ook. Die zei nog: uh, We hebben jou ons vertrouwen gegeven en je hebt het niet uh, bes beschaamd of beschaad beschadigd. Nou, toen had ik echt kippenvel. Ik vond dat. Uh, ja, heel goed en heel fijn om te horen, terwijl het zo'n kwetsbare ja, film absoluut, is voor dus hun ook. Ja, absoluut, het is het
1: ultieme compliment. Oké, okay, de ja. film White Balls on Walls, dus de titel spreekt voor zich, die wordt dinsdagavond vertoond in Lumière Filmhuis Lumière Maastricht. Ja. Met de afloop een, een nagesprek met onder andere
6: stedelijk directeur Rijn Wolfs. Sarah ja. Vos, hartelijk dank voor dit gesprek. Nou, en jij ook heel erg bedankt. En een fijne voortzetting. Dank je. Doei, dag. dag.
2: Een leuk baan, <coughs> sorry, waarmee je ook nog aardig verdient. Het is voor de meeste mensen erg waardevol. Hoe kan het er toch dat er veel banen zijn die weinig nut hebben? Economieanalist Bart Vospagen duikt dadelijk in dat verschijnsel van de bullshit-banen. En dat doet hij na de Alabama Shakes met Hold on. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Ja, jij wilde het hebben over de zin en de onzin van werk. Van banen eigenlijk, vooral hè? Ja. Ja, een baan dat is in onze maatschappij iets wat mensen over het algemeen belangrijk vinden. Daar hechten ze aan. Waarom vinden we het zo
8: waardevol om
2: een bepaalde baan te hebben?
8: Ja, het belangrijkste aspect is toch voor veel mensen denk ik het, uh, het loon, het inkomen wat je met die baan verdient. Want dat stelt je dan in staat om je andere belangrijke economische rol uit te voeren als consument. He, hoe meer geld je verdient, hoe meer je kunt consumeren. Maar... Ik denk dat voor ja, veel andere mensen toch ook wel speelt uh, of je zinnig en uh, interessant en prettig werk doet. Hè? Dat is toch ook wel iets waar je zorgt dat je bed voor uitkomt en met plezier naar je werk toe gaat. Dus dat zijn een beetje de twee belangrijkste dingen die, die denk ik uh, daarbij spelen.
2: Ja, maar ja, de vraag is dus, uh, oké, okay, inkomen dat kun, je, dat kun je zelf bepalen of je kunt kijken hoeveel je verdient. Maar de vraag is natuurlijk, is jouw baan ook eigenlijk wel zinvol? Voegt het iets toe? Uh, zijn er mensen die het gevoel hebben dat hun werk weinig toevoegt?
8: Ja, dat is het verrassende. Er zijn eigenlijk, uh, als je naar enquêtes kijkt... Hè, want dit wordt uh, in enquêtes vaak gevraagd over... ja, wat, wat vind je zelf van je werk? Vind je dat nuttig? Vind je het uh, zinvol? En dan blijkt toch heel vaak dat er uh, hele grote aantallen mensen zijn... die dat juist niet vinden. Dus die vinden juist dat het werk wat ze doen... Heel weinig zinvol is dat het voor de maatschappij als geheel niet echt uh, iets bijdraagt. En ja, dat is een beetje een paradox, want je zou dat liever toch wel willen. Maar uh, dat blijkt niet zo te zijn. Nee. En dat, dat, dat kennen wij onder de naam Bullshit Jobs. Wie,
2: wie heeft dat bedacht trouwens? Dat, ja, dat is, een, een,
8: dat is de titel van een boek dat is geschreven door een Amerikaanse antropoloog, David Graeber heet hij. En hij heeft dat boek in 2018 gepubliceerd en daarin gaat hij precies in op dit aspect. En hij... Uh, haalt daar een aantal van die onderzoeken aan, waarin die, uh, waarin gevonden wordt dat mensen hun werk niet zinvol vinden, en hij uh, ontleent dat in dat boek op een uh, ja heel interessante manier. Hij is uh, antropoloog, maar. Hij heeft heel veel economische boeken geschreven, of, of heel veel, een paar economische boeken geschreven. Waar dit er dus één van is. Uh, en ja, het is vaak een verrassende kijk op uh, economische onderwerpen. Hij maakt daar niet bepaald vrienden mee onder economen, want die zijn vaak heel kritisch over zijn boeken. Maar dat is wel interessant. Ja, hij komt ook uit, wel uit een extreem linkse hoek, geloof ik, hè? Ja, hij is uh, naast uh, uh, antropoloog, dus onderzoeker, is hij ook wel uh, actievoerder. Hij is activist uh, met een links anarchistische inslag. En dat uh, vind je ook wel terug in die boeken. Dus hij heeft vaak een heel verrassende en ja, contraire kijk op uh, dat soort zaken. Ja, um, ja Grebel, die heeft erover nagedacht. Welke voorbeelden noemt hij van bullshitbanen? Ja, hij heeft echt heel veel uh, voorbeelden. Een aantal daarvan die zijn erg uh, Amerikaans. Hij is natuurlijk Amerikaan, dus hij heeft het dan over mensen die de deuren voor je openhouden als je een winkel binnenkomt. Uh, dat zijn banen die wij hier niet kennen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook banen die ons heel bekend voorkomen in Nederland, in Limburg. Uh, denk aan allerlei... Uh, kantoorbanen met uh, interessante titels hè, compliance officers of allerlei middle level managers allemaal adviseurs lobbyisten uh, telemarketeers, dat zijn allemaal voorbeelden van... Coaches. Hij, uh, coaches, ja, heel belangrijk tegenwoordig. Hè. Heel, heel ja. veel mensen hebben hun eigen coach voor allerlei aspecten van ja. hun leven. Dat zijn allemaal voorbeelden van dat soort uh, BS-banen die hij noemt.
2: Ja, en vinden mensen die dat werk doen, vinden die zelf ook dat dat nutteloos werk is? Althans, als, voor de maatschappij?
8: Nou ja, dat, dat zal niet altijd het geval zijn. Hè. Er zullen mensen zijn die vinden dat dat heel belangrijk is. Maar ja, zoals ik al zei, die onderzoeken die er toch, euh, waar, waarvan er redelijk veel zijn... daar komt ook uit naar voren dat mensen dat vaak wel vinden. Hè. Dus er zijn... Uh, 70, 80 procent van ondervraagden die dan vinden. Ja, het werk wat ik de hele dag doe. daar heeft eigenlijk niemand iets aan. Ik zit de hele dag papier heen en weer te ja. schuiven. of allerlei uh, dingetjes op te schrijven waar nooit iemand meer naar kijkt. Dus dat is toch wel een vrij breed gedragen gevoel bij mensen. Ja, erg sneu eigenlijk wel. Maar waarom gaan die mensen dat werk dan wel doen? Ja, dat is, de, dat is de belangrijkste vraag die, die Greber stelt in dat boek. Hij zegt van, ja, je kunt uh, in plaats van dat je dat werk gaat zitten doen... kun je ook tevreden zijn met wat minder inkomen... en dan heb je veel meer vrije tijd, dan werk je niet zoveel. Je kunt toch prima in je eerste levensbehoeftes voor, voorzien. Uh, en in die vrije tijd ga je dan leuke dingen doen... of ga je dingen doen die voor de maatschappij wel uh, interessant zijn. Dus ga je vrijwilligerswerk doen of dat soort zaken. En ja, die vraag, daar heeft hij eigenlijk ook niet echt een heel goed antwoord op, maar dat is de vraag die in dat boek heel centraal staat. Ik, ik denk zelf als econoom dat ja, het antwoord op die vraag eigenlijk heel simpel is. Mensen willen toch dat extra beetje consumptie hebben. Ze willen toch zich die luxe kunnen veroorloven die verder gaat dan die eerste levensbehoeftes. En daarom zijn ze bereid om uh, dat uh, te accepteren. En ja, daar komt ook nog bij dat um, die, die visie van, uh, van Greber... is natuurlijk ja, wel vrij apart. Hij is iemand die het hebben van zo'n bullshit-job dat zou hij denigrerend vinden. Daar zou hij nooit vrede mee kunnen hebben. Hij wil iets zinvols doen. Maar voor heel veel mensen is dat veel makkelijker te accepteren... dat je iets doet wat uh, niet zo zinvol is. Uh, en bovendien... Ja, die die bieden toch ook wel bepaalde buitenkantjes, bepaalde voordelen. Het zijn vaak banen die je in een mooi pak doet met een mooie stropdas of een mantelpakje, je krijgt een, een auto van de zaak en je kunt de hele dag een beetje zitten netwerken waarbij je met vrienden en collega's uh, wat zit te praten en ja, je verder niet zo heel erg hoeft in te spannen. Ja, het, het geeft enige status en ook nog een mooi salaris. Precies, en uh, dat zijn belangrijke dingen. Bovendien als je kijkt naar banen die wel uh, dat maatschappelijke nut hebben, ja dat zijn toch vaak inspannende zaken. Als je als leraar de hele dag voor de klas staat. Of als je uh, de glasvezelkabel aanlegt uh, met met de schop in de hand, ja, dan kom je aan het einde van de dag toch emotioneel en fysiek vaak uh, erg moe thuis. En ja, dat is toch ook wel uh, een een ja een negatief aspect van van dat soort banen. Ja, wat ik niet
2: begrijp, dat is toch een economische wet. Uh, de, onze economie is gericht op groei, op geld verdienen. Uh, waarom blijven dan banen in stand, die bullshitbanen dus... die eigenlijk niks toevoegen economisch? Hoe kan dat?
8: Ja, dat, dat, is, uh, dat is de interessante vraag die Greber eigenlijk heeft opgeworpen. En ik denk dat dat is een, voor, een voorbeeld van hoe hij als een niet-econoom de juiste vragen stelt. De vraag die jij nu ook stelt, ook als, als niet-econoom. Want die leerboeken die wij uh, hebben in de economie, die zeggen ja, dit, dat systeem van ons, dat economische systeem met zijn vrije markten en af en toe een beetje overheidssturing, dat is erop gericht om alles zo efficiënt mogelijk te maken. En ja, dat is hier duidelijk niet het geval, want je verspilt eigenlijk een heleboel nuttige werkuren die je op een veel betere manier zou kunnen inzetten. En ik denk dat uh, deze Discussie: het boek van Greber ook aantonen dat. Ja, die, uh, die economische systemen toch een beetje anders werken. Hè. Die zorgen er ook vaak voor dat die, die buitenkantjes van die bullshitbaan, die buitenkantjes van dat mooie pak, die mooie auto, die status, die glamour die eraan zit, ja, dat is iets wat mensen willen verzilveren. En dat economische systeem geeft de kans daarvoor en zorgt ervoor dat dat ook gebeurt. Uh, en dat is iets waar we als economen, denk ik, goed over moeten nadenken. Wat ons dat vertelt over de theorieën en de systemen die wij met z'n allen zo graag zouden zien. En dat, dat vind ik de grote verdienste van, van Greber.
2: Ja, de, de vraag is ook natuurlijk, ja, bullshitbanen, um, ja, als iemand dat dan doet, dan is dat zo. Maar kan, is het ook schadelijk voor onze maatschappij dat die banen er zijn?
8: Ja, het is aan de ene kant uh, natuurlijk op zich al schadelijk dat uh, een heleboel activiteiten die je graag zou zien, dat die uh, niet zo goed mogelijk zijn omdat je personeelstekorten hebt. Geloof, en, kijk, we hebben geen leraren, we hebben we, geen ja, we zorgpersoneel. Hebben geen, ja. Precies, eh, maar we hebben wel... Compliance uh, officers. Precies, en het ja. is niet moeilijk om een, een mindset coach te vinden, die heb je zo gevonden op, op internet. Uh, dus dat is het, hetgene wat al schadelijk is, plus dat erbij komt dat... Ja, een aantal van die bullshit jobs, die zijn toch ook wel, uh, behalve dat ze niet nuttig zijn, gewoon schadelijk. Ik denk aan de activiteiten van veel lobbyisten, die beleid weten om te buigen in een manier die voor hun sector wel goed is, maar voor de maatschappij als geheel zeker niet. Uh, en dat is dan de, de echt negatieve kant daarvan. Oké, okay, wie er meer over wil lezen, dus dat boek van Graeber, weet je uit je hoofd de titel? Bullshit Jobs, dat is
2: de titel. Dat is heel uh, makkelijk te onthouden. Ja. Dankjewel, Bart Spagen, hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Het is geen bullshit baan, hè? Nee, ik denk het niet. Goed,
1: we gaan naar uh, muziek. Ray Charles, I've Got a Woman.
0: I've Got a Woman. We're over town That's good to Never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets, and leaving me alone, she knows a woman's place, is right there now in her home, I got a woman, way over town, that's good to me.
1: Straks in de stemming aandacht voor de groei van het aantal jongeren met mentale problemen. Lopen ze te snel naar de dokter? Verdere discussiepanel met Marens Lange, Jan de Wit en Kara Leunissen. Een column van Jos van Wersch en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
4: De zomer komt eraan. Coaching, maagballon, medicatie, bodyshaping. Samen kijken we wat jij nodig hebt om een gezond gewicht te bereiken. Nok Clinics helpt. Wacht niet langer. En plan vandaag je gratis intake op nokclinics.nl. Hey jij, open je ogen.
9: Voor de meest energie-efficiënte elektrische auto in zijn klasse... Met een bereik tot maar liefst 614 kilometer. Een auto die ultrasnel kan laden. Tot wel 351 kilometer in slechts 15 minuten. Awaken your world. Hyundai Ioniq 6. Boek nu een proefrit bij jouw hyundai dealer. Hyundai.
4: Je vindt ons bij Wassing Hyundai Venlo. Loop binnen op de open dag in Heerlen of Venlo. Nog Voordeeluitjes.nl ontdek de heuvelachtige
1: omgeving van Sauerland Alpine Hotel. Vier dagen, all-inclusive, al voor 228
10: euro.
7: Voordeeluitjes.nl
10: Met een bijzonder kleine microscoop legde hij een compleet nieuwe wereld bloot. Hoe Antonie van Leeuwenhoek de microwereld ontdekte vanaf 18 april... de tijdelijke tentoonstelling Onvoorstelbaar van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Voordeeluitjes.nl is
1: wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl in Weert, 7, 8 en 9 juli. Met Simply Red, Sugaro, Porcupine Tree, Rag
10: Bone Man. Live, Joe Bonamassa, Daal Rogers Chic, Clouseau, Direct
1: en nog veel meer. Ga voor info en tickets naar bospop.nl. Dit is L1, met het nieuws van 12 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische beschietingen in de Zuidoekraïnse stad Nikolaev zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook in Zaporizhia waren er vannacht beschietingen. Daar raakte ook een kerk beschadigd waardoor de dienst voor orthodox Pasen niet door kon gaan. President Zelensky zei in zijn paasboodschap dat de oorlog de tradities en feestdagen niet kan uitwissen. Vandaag zou er in Oekraïne ook weer een gevangenruil zijn geweest. 130 Oekraïners zijn door de Russen vrijgelaten en kunnen naar huis. Onduidelijk is hoeveel Russen er zijn vrijgelaten. Voor de tweede dag op rij wordt er in Soudaan zwaar gevochten tussen het leger en de RPF, een paramilitaire eenheid binnen het leger. Door het geweld zijn al zeker 56 burgers omgekomen en vele honderden gewond geraakt. Vooral om de controle van de hoofdstad Khartoum woedt een hevige strijd. De RPF zegt belangrijke militaire en civiele installaties te hebben ingenomen en gisteren al het presidentieel paleis. Maar de autoriteiten ontkennen dit. Inwoners van Khartoum hebben zich verscholen voor het geweld. Op bevel van de autoriteiten is in het hele land het internet platgelegd. Vanwege de Rotterdam Marathon zijn afgelopen nacht ruim 130 foutparkeerders weggesleept. Op de route waren parkeerverboden ingesteld en overal stonden borden. Toch zetten tientallen mensen daar hun auto neer. Een bergingsbedrijf heeft alle auto's naar een parkeerterrein in Rijswijk gesleept. Wie zijn auto daar komt ophalen moet 169 euro boete betalen. Een groot deel van India heeft op tv kunnen zien hoe een oud-politicus samen met zijn broer werd doodgeschoten. Het gebeurde terwijl hij onder politiebegeleiding onderweg was naar een ziekenhuis voor een controle. De oud-politicus zit vast op verdenking van moord. Iemand die zich voordeed als journalist loste de schoten. Het weer bewolkt in het westen, ook nu en dan lichte regen. Vanuit het noordoosten komt de zon er vaker bij, maar er kan hier en daar ook een buitje vallen, bij een graad of 14. Morgen periode met zon en lokale bui bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Een nieuwe badkamer, tegels of sanitair? Faassen tegels
9: en
10: sanitair zal u verrassen met talloze ideeën. Ook voor alle renovatie- en bouwwerkzaamheden
8: is Faassen in Eurmond uw partner. Kijk op vasen-tegelwerken.nl.
4: Gelegen aan de rand van het dorpje Eigelshoven ligt Natuurbegraafplaats Eigelshof. Een plek voor eeuwigdurende rust waar de natuur voorop staat. Natuurbegraafplaats Eigelshof. Een bijzondere gedenkplek met een prachtig uitzicht over het omliggende heuvellandschap. Bezoek ons gebied tijdens een persoonlijke rondleiding of kijk op Eigelshof.nl.
10: Als we ziek zijn, zijn we dat allemaal op onze eigen manier. Je hebt bankhangers, wetgangers, overgevers en overlevers. Met 345 apotheken en benu.nl zijn we altijd dichtbij. Voor iedereen. Benu, Iedere mens, andere zorg. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl Haal uw medicijnen wanneer het u uitkomt met de Benu Afhaalautomaat. Kijk op benu.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie: citroenen of limoenen net 1 euro. Senseo koffiepads, 2 voor 8 euro. En niet zoals of slavinken, schaal
0: 2 stuks 1 euro. Jumbo, dat is een leuk boodschappen doen. Ook online. Dit is de zondag van L1.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in de tweede uur? Straks het panel met Marens Lange, Jan de Wit en Karen Leunissen. En zij discussiëren over kerncentrales in Limburg en andere actuele zaken. Een kolen van Jos van Wersch over de Provinciale coalitie, maar eerst de mentale gezondheid van jongeren.
2: Maarten van Ooijen is staatssecretaris van Volksgezondheid. en Hij kwam in het nieuws door een interview waarin hij stelde dat jongeren te snel naar de jeugdzorg worden doorgestuurd. Dat kwam om op de nodige kritiek te staan. Deze week was de staatssecretaris op werkbezoek bij GGZ-instelling Mondriaan in Heerlen. Aan tafel Rosie Gijzens, directeur Kinderen en Jeugdigen van Mondriaan. en René Cardinaals, geneesheerdirecteur van Via Jeugd. Welkom allebei. Uh, mevrouw Gijsens, wat was uw eerste
1: reactie... toen u hoorde van de uitspraak van de staatssecretaris? Jongeren worden te snel naar professionele hulpverleners gestuurd...
4: Ja, ik dacht toen dat die uh, uitspraak er kwam... toen wisten we al dat hij Mondriaan Kind en Jeugd ging bezoeken... dat het ook goed was dat hij kwam voor daar te zien... welke jongeren daar aanwezig zijn... welke wij momenteel toch nog tijdelijk moeten opnemen... voor even uit de thuissituatie te laten ja, tot rust komen. Ja. En na, na, maar puur inhoudelijk, dacht u
1: van hij heeft een punt of hij nee, slaat de nee, plank mis? Nee,
4: ik denk... Wel, hij stelde ook op het eind van het bezoek zijn eigen uitspraak iets bij... Hè? Ik denk dat het niet is dat hij daarin... Um, er zijn veel jongeren op de wachtlijst. Daar is het van belang van een goede triage te maken. Van te zeggen welke moeten niet doorgezet worden. Maar welke hebben daadwerkelijk zorg nodig. En die moeten daadwerkelijk dat zo snel als mogelijk krijgen.
1: Ja, René Cardinaals, eh, directeur geneesheer van Via Jeugd. Wat was uw eerste reactie? Mm
11: -hmm. Ja, ik denk dat hij voor een deel gelijk heeft. Het is een heel ingewikkeld probleem... Um, het is ook niet zomaar met één oplossing op te lossen. Um, ik denk dat er een aantal jongeren... en ik heb ook ander werk gedaan in de zin voor aan die triage gezeten... onterecht, en dat is best een aanzienlijk aantal... onterecht in de psychiatrie terechtkomen, ziek worden door de psychiatrie. Dat is wat ik zie bij Via Jeugd het eindstuk zeg maar van de carrière van een psychiatrische patiënt... jonge patiënt tegenwoordig zo'n beetje, zeg maar. dus die die verblijf nodig hebben. Mm -hmm. Ik denk dat een aantal van die jongeren er echt niet zouden hebben moeten zitten... die doen we wat aan, maar ik denk dat die ook onderschat... wat er allemaal toe leidt dat het zo ver komt. Het begint helemaal vooraan. Wat Roosje zegt, die triage... We hebben hier in Zuid-Limburg een geweldige hoogleraar gehad. Frans Veron, helaas is hij recent overleden. Die schreef daar vijf jaar geleden al over. Zet de deskundigheid in het voorportaal. Ja. Want het voorportaal beslist of er wel of niet ziekte is. En het is anders dan met koorts. Een jong kind in de ontwikkeling om te verklaren, om te aan te tonen dat dat kind gezond is. Dat het normaal is dat een jongen naakt foto's op zijn telefoon heeft als hij acht, negen jaar is, zeg maar... in deze tijd, is heel iets anders, zeg maar, dan te zeggen... nou ja, het lijkt inderdaad een beetje op ADHD... of het lijkt een beetje op AS, en dan gaan ze trajecten. Ja. En daarom vooraan, wat Rosie zegt, die triage. Ja,
1: was die opmerking van de staatssecretaris ook een doorzichtige poging om te bezuinigen? Want de gezondheidszorg ja, dreigt onbetaalbaar te worden, hè? Hoe, En hoe minder de zorg wordt belast, hoe goedkoper natuurlijk.
4: Ja, zou je dat, dat hebben kunnen bedoelen? Ik denk dat het, um, ja, de kosten draaglijk houden, dat dat wel een belangrijke is. Maar daarnaast ook de inhoud verbeteren. En dat dat een beetje te weinig uh, ja, voor het voetlicht is gekomen de laatste jaren. Maar ik geloof nu wel dat met de nieuwe opzetten die gedaan worden qua netwerksamenwerking, zeker hier in Zuid-Limburg, dat we daar de juiste dingen aan doen zijn voor de zorg zowel... Integraal aan te bieden, te verbeteren. Um, en ook de kosten daarin te reduceren.
1: Ja, u zei al, de staatssecretaris was afgelopen donderdag bij uw bezoek ja. hè, bij Mondriaan in Heerlen. Was dat nou naar aanleiding van zijn uitspraken? Of stond
4: nee. dat bedoel
1: zo zo'n lange vast? Dat
4: was al eerder gepland. Okay. Ja.
1: En er is uitgebreid met hem gediscussieerd?
4: Hoe we, uitspraken? Wel, we hebben ervoor gekozen voor juist de professionals en de jongeren zelf aan het woord te laten. Dus hij heeft ook een stuk uh, meegedaan bij muziektherapie. Hij heeft de jongeren van een groep gesproken. Die hebben hun eigen verhaal gedaan waarom dat ze opgenomen zijn, wat eraan ja. vooraf gegaan is. En adolescenten hebben daadwerkelijk zelf. Uh, ja, het gesprek gevoerd omtrent die uitspraken en hoe dat zij daarna kijken. Ja, hebben ze op de, de, de oren gewassen? Wel een beetje voor te zeggen van, hey, weet al wat een voortraject ik gehad heb... waar ik van kastje naar muur telkens opnieuw gestuurd was... en nu ben ik uh, pas goed op mijn plek. Ja. En dit had ik liever eerder gehad.
1: Ja, want het feit is dat de psychische nood onder jongvolwassenen hoog is. Ja. He, het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen de 16 en de 25 jaar... dat die mentale problemen hebben. Ja. Ook in Limburg. Dat ja. is een alarmerend hoog aantal. En dan, meer dan de helft. Dat is bijna niet voor te stellen, in ja. de Kardinaals.
11: Ja, ja, zeker. En kijk, dat is landelijk ook wel zo. Maar dan hebben we hier ook nog een keer de problemen van de grens. En de, oh, de georganiseerde criminaliteit. die weten dat dit nou allemaal heel dus makkelijk is. In Limburg komen er nog eens dingen erbij. Ja, absoluut. Zeker, zeker. Ik bedoel, u houdt het nieuws ook bij. U ziet ook wel wat vreselijke dingen hier gebeuren. Hè? Ja jongeren die vermoord worden en dat soort zaken. Dus.
1: Maar worden dingen niet te veel uh, op één hoop gegooid? Want je hebt natuurlijk lichte, je hebt matige en je hebt zware gevallen. Ja. En klopt het dat die drie categorieën ongeveer uh, even groot zijn?
4: We wel, ik denk, maar het klopt dat er meer aanbod moet zijn voor die drie verschillende groepen. Hè. En daarin denk ik dat we blij zijn, bijvoorbeeld de transitiedoelgroep, van 16 tot 25. Hè, dat er sommigen zijn die gewoon niet moeten aangemeld worden bij een eh, psychiatrische instelling of dergelijke. Maar bijvoorbeeld, lijkt bij het IES, kunnen binnenlopen met leeftijdsgenoten, kunnen praten over hun problemen, kunnen checken. Ja, hey, dat een, hier een, heb ik Het is een
1: laagdrempelige instelling,
4: ja, en Ja, uh, Elkaar met, kunnen met, ontmoeten ja, met ervaringsdeskundigen... en op de achtergrond zit daar een professional die mee kan denken. Ja, want en ik kan me voorstellen
1: goeie. dat ze in Den Haag denken... moeten die kinderen en die jongeren allemaal professionele bijstand krijgen? Worden ze niet te snel naar de, GGD, na, sorry, naar de GGZ doorgestuurd? Nee, maar het is, is die vraag gerechtvaardigd om te stellen?
11: Ja, en die wat nu gebeurt, aan het begin van die traject van de jongeren... zitten de laagst opgeleide mensen. En voor die is het makkelijk om te zeggen, je bent ziek... Dan om te zeggen, je bent niet ziek. Snap je dat? Nee. Dat is een last. Dus mak. Kijk, als iemand wil fijnzen, even. Ja. Wil doen alsof hij ziek is. Je kunt als dokter bijna niet aantonen dat iemand gezond is. Als u zegt, nee, ik heb vreselijke hoofdpijn. Ik heb helemaal geen zin in mijn werk. Ik vind dat ik een bullshitbaan heb. Hè. Alles draait nog met geld. Ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Toon dan maar eens aan dat het niet zo is. Als een kind thuis heel veel problemen heeft met ouders die in een scheiding zitten, dan is het makkelijker om bij dat kind een ziekte te constateren. Oh, hij slaapt nou niet meer, hij heeft een slaapstoornis. Dan wordt die slaapstoornis, snapt iedereen. Maar dat dat kind eigenlijk, en dat voortrekt... dat die ouders niet meer mogen scheiden, zeg maar, iets moet gebeuren, dat noemt u dus niet. Hè? Dus het probleem is dus dat die triage in het begin niet goed is. We bouwen het op. Organisaties hier vragen mij als kinderpsychiater, een stichting op. Hè? Heb je niet een, een kinderpsychiater voor het eind van het traject? Verloren geld. Geef het op. Ja. Aan het begin moet het staan. Ja. Ja.
1: Maar, dat, maar dat jongeren voor elke wisselwasje uh, hulp zoeken, dat, dat is een fabeltje. Want dat is eigenlijk wat de staatssecretaris beweert. Hè? Er wordt veel te snel. Enzovoort. Ik denk
4: dat het genuanceerder ligt dan en ook om René aan te vullen denk ik ook het feit van wat is psychisch lijden, hè? Van hoe geef je dat op een goede manier vorm en hoe zie je ook een jongere en pak je ook daarin juist zijn krachtbronnen, zijn sterktepunten in mee, voordat dat eigenlijk ook al besproken kan worden, dan wordt het een stuk genormaliseerd voor te weten van, hé, hey, dit is waar meerdere mee dealen, maar, en wat kan ik daarmee? Maar er is een aantal waar ik denk van, daar moet je juist wel op interveneren... voor te voorkomen dat in de volwassenheid het nog verder ja, vastloopt. Ja,
1: want die stijgende lijn die is er sinds 2017. Wat zijn ja. de oorzaken? Waarom zitten zoveel kinderen en jongvolwassenen psychisch in de knoop?
4: Ja, ik werk zelf ook bij de transitiedoelgroep. En daar heb ik gemerkt bij corona bijvoorbeeld. Dan, Wat bedoelt
1: u met de transitiedoelgroep?
4: Ja, dus van de leeftijd van 15 tot 25. Okay. En daarin zit juist het stuk van op dat moment, als je op veel meerdere fronten nieuwe dingen moet aangaan. Je moet op kamers gaan, je moet gaan studeren. Je bent weg van uw normale hè, habitat thuis, met uw vrienden. Alles is nieuw. Maar dat was vijftien dan... jaar
1: geleden ook al, hè?
4: Ja, en dan is alles online. En dan, heb jij, dan is het stuk van de vereenzaming... die is, gaat wel meer en meer opspelen. Dus dat is iets wat ik toen in die periode wel heel sterk gezien heb. En
1: dan, heb. dan heeft u het over telefoonverslaving. Dat wel, jongeren uh, te veel op, een, op, een, op de sociale media zitten.
4: Op de sociale media. En dan gaat het ook
1: over pesten, uh, sexting, gamen,
4: ja. Ja. Dat, dat soort dingen. dat is enorm toegenomen. Verslaving, ja. ga,
11: wat u vraagt, die stijging... Het gaat ook om het feit dat de samenleving in mijn ogen niet meer inspirerend is. Dus je moet kiezen tussen een carrière als patiënt of, een, of voor een niet bullshit baan, zeg maar. Probeer als jonge mens zoiets nog maar eens te vinden. We zijn ons geloof, we zijn onze cultuur kwijt. We hadden tijdens de crisisdienst, dus in de crisisdienst komen de kinderen met acute problemen, hadden wij nooit Turkse kinderen bijvoorbeeld. Totdat corona kwam en die gemeenschap zich onderling niet meer kon helpen door corona... toen opeens op één avond twee Turkse meisjes. Daar moeten we van leren. Dat moeten we gebruiken. Die kennis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al onze kinderen... zeg maar, misschien het hoeft niet meteen het Turkse model te zijn... maar door de familie en de andere mensen geholpen kunnen worden. Ja.
1: Prestatiedruk, speelt dat ook een rol?
11: ouders ja, willen het,
1: het allerhoogste, hoogste opleiding. Ja,
11: maar ouders zitten zelf ook de hele tijd op een tablet. Ik doe gesprekken met ouders, omdat ik als kind als mijn kind ja. moet vertellen dat ze niet ja. op de tablet moet zitten. Waarbij de ouders op het Zoom-gesprek zelf op de tablet zitten.
4: Ik denk dat je daarin moet zeggen, je moet echt aan systemisch werken. Je moet de jongeren, maar ook de omgeving eromheen, daar moet het over gaan. Want dat ja. is hetgeen wat moet veranderen.
1: En gender, dysforie, ja. speelt dat
4: nog een rol? Wel, daar da heb ik zelf gemerkt dat de laatste twee, drie jaar wel toegenomen is. Ja. En daarin is het heel lastig voor te zeggen wat is nu echte genderdysforie en wat is identiteitproblematiek. Een groot verschil. Klimaatcrisis.
11: Ja, nou, ik, ik vind... het zitten jongeren daarmee? De jongeren, daar, de jongeren, daar veel niet. bewuster van zijn... voor de toekomst? Toen, ja, maar ook omdat wij constant als samenleving... Er is geen rapportage geweest voor toen het oostengat weer dicht was, hè. Daar heeft niemand het over. Dus die ja. kinderen horen alleen maar verhalen van... Dit gaat niet goed, en die oorlog in Oekraïne... Hebben kinderen ook ja. last van. Ja. Echt ja. last. Mensen die er zo uitzien als wij en dan doodgaan... Hebben kinderen last van. Dus zeker. Dus het is een samenstel van, van factoren. Het is een in... Gewikkeld verhaal, ja.
1: Nu hoor je zeggen dat jongeren tegenwoordig geen uh, sociaal netwerk meer hebben. He, vroeger kon je terecht bij de buren of bij de, bij de familie. Dat is niet meer. Bij de ouders werken allebei. Ja, dan maar dat de dokter als je flink zit te piekeren.
11: Ja.
4: Dat, dat is zeker het gegeven en daar moet je dus uh, aandacht voor hebben. Maar ook daarnaast zitten op social media zoveel verschillende chatrooms. En sommige zijn helpend en sommige worden op een gegeven moment niet meer helpend, maar juist invaliderend. En dat ik jongeren merk die opgenomen zijn, dat ze zeggen mijn beste vrienden, die zitten in Australië en in Denemarken. En, en dan denk je op welke manier is dit een echt contact wat er nog is, hè? Mm
1: -hmm. um... Hebben jullie als uh, kind- en jeugdpsychiater uh, spreekuur moeten inleveren, omdat jullie een berg papierwerk moeten, moeten invullen? Zouden jullie liever meer tijd in, in de spreekkamer willen doorbrengen? Want er is een wachtlijst, hè, zei je straks.
4: Ja, ik denk de uitdaging, ik ben van uh, oorsprong een volwassen psychiater, maar werk nu vijf jaar uh, binnen kinder en jeugd. Ik was wel verrast over hoeveel uh, overleggen rond de tafel, gesprekken dat gedaan moeten worden voor verlengingen van arrangementen en dergelijke. En dat zijn uiteindelijk veel uren die niet in de gespreksruimte eigenlijk plaatsvinden. En daar proberen, we, hebben wij nu binnen Mondriaan geprobeerd van te verminderen en ergens anders te beleggen. Ja. Want ja, oh, je hebt want die expertise dat... toch
1: gewoon nodig in de spreekkamer?
4: Het is dat, ja.
1: Hoe groot is de wachtlijst?
4: Dat hangt er vanaf van de verschillende onderdelen, denk ik. Maar um, ja, een aantal weken. Ja.
1: Is het voor kwetsbare jongeren belangrijk dat ze tijdig
11: hulp zoeken? Tijdig bedoel je?
1: Ja, dat ze niet te lang wachten met hun...
11: Met het probleem. Weet je, kinder, Want dan wordt het
1: misschien. Mm -hmm. hè, als je dingen gaat opkroppen, wordt het misschien van kwaad tot erg.
11: Ja, dat zou kunnen, dus... maar we hebben nu ook wel de hype: alles is getraumatiseerd. Want gender dat, dat gaat wel langzaam. En dat is ook heel goed dat dat zo gaat, hoor. Dus nu, alles moet. Je, ieder kind wat bij ons door de gemeente ingestuurd, moet je traumabehandeling krijgen. Um, oh, je wilt toch je... voorkomen dat kinderen die nu in die lichte categorie zitten niet doorstromen. Ja precies. Ja. Ja. Dus je dan toch,
1: moet je toch in een vroegstijdig ja, stadium Ja dan moet je
11: muziekonderwijs krijgen. Dat, is, dat wordt wegbezuinigd. Ik heb met mijn jeugd veel van mijn muziekleraar gehad, heel veel. Ik heb geen psycholoog nooit bezorgd. U heeft het nee. eigenlijk over preventie.
4: Ja precies. Maar, maar dat, dat denk ik dat we moeten, en daarvoor moeten we zorgen dat we ook korter bij de scholen zijn. Dat er ergens een spreekuur is waarin de leerkrachten kunnen aangeven van... Hey, ik zie dit met dit kind, maar is dit normaal? Moeten we hier iets mee? Moeten we hier niks mee? En daar is juist het moment van, daar denk ik dat heel zinvol is... dat we daar meer en korter bij onze expertise... Ja, maar, maar concreet, hoeven. wat zou er moeten gebeuren
1: op het gebied van preventie? Nou,
11: op de scholen Muziekonderwijs terug ja. zijn we Ja, dus Helemaal vooraan. De voetbalclubs, eh, muziekonderwijs, de harmonie moeten we in de dorp, bij wijze van spreken van de stad. Is helemaal zo vervelend niet, toch, maar daar hebben ze een idee over ontwikkeld. En dan op de scholen, de scholenpsycholoog weer terug. Ja. En iets minder vergadercultuur, want we vergaderen ons echt in de kinderjeugdpsychiatrie Ik zit zo in overleg met twintig mensen over één kind. Ja, dan moeten, dan moeten we kritisch over na gaan denken. Er is een heleboel te winnen. Voor de kinderen aan levenskwaliteit, voor de ouders aan nee. levenskwaliteit... en ook voor de samenleving aan geld. Echt waar.
4: Nee eens? Ik ondersteun dat, en ik denk ook Mental Health First Aid. Dat is ook een soort van pakket hè, waar je eigenlijk um, mensen in, maar ook scholen en um, POH's uh, kunt in trainen voor eigenlijk de signalen die wel nodig zijn van wel op te pakken en door te zetten, dat je die heel goed in de vingers krijgt.
1: Ja, want 25 jaar geleden kreeg 1 op de 25 kinderen jeugdzorg. Nu is dat in sommige steden al 1 op 6. Dus ja, dan lijkt me, als je die cijfers ziet... dan denk je, een plan van ja. aanpak is toch, ja. is toch op zijn plaats? Ja.
4: Hier ja.
11: moet toch... Kinderen, onze ja. toekomst, hè?
4: Precies. En dan valt of staat aan de voordeur... het uh, totaalpakket uh, in beeld krijgen... van welk kind heb ik voor mij, in welke omgeving?
1: Dus de urgentie is... Is ja, groot. Echt, en wij... dit zou hoger op de politieke agenda moeten staan. Ja, maar als je dan zo'n opmerking van de staatssecretaris hoort... dan denk je, dat is toch niet echt het, dat niet echt het geval. Bune, de dan, de bune, dan, ja. Ja,
11: dat is voor de denk je dan. Dat is heel gemeen naar ons toe, hè, die in dat veld werken. Echt waar, het is niet fijn wat er gebeurt.
1: Trouwens, vroeger lag er een taboe op uh, uh, psychische aandoeningen. Hè, dat is niet meer, er wordt nu veel vrijer over gesproken. Zou dat ook kunnen leiden tot een snellere... Gang naar professionele hulpverleners.
11: Ja, snap jullie wat ik bedoel Ja, Voor bepaalde ziektebeelden kun je dat wel zeggen in bepaalde landen. Tsjechië bijvoorbeeld, een ontwikkeld land, dan mogen kinderen niet een depressieve stoornis hebben. Dat mag gewoon niet. Het wordt niet betaald door de verzekering. He, dat is Europa, Tsjechië, he, dat is vlakbij. He. mag niet, dat mag niet bestaan. Dat hebben we in Nederland niet. In Nederland mag je eigenlijk alles hebben. Het is nog een voordeel als je wat hebt. Zo nee, ergens dan ook weer niet. Dat wil ik niet schetsen. Nee.
4: Okay. Ja, en ik denk dat je ook met, like, uh, ja, uh, van ons en uh, Therese van Amersfoort Dat je moet zeggen van we moeten niet alleen maar zitten ja, labeltjes plakken. Hè, en dan mogen we gaan behandelen. Maar gewoon zien van welk, welke jongeren hebben we hier voor ons. Welke hulpvraag heeft die. En wat kunnen we daarmee. En wanneer is die hulpvraag behandeld. En kunnen we ook weer afronden. En hem weer zijn eigen weg laten gaan. Ik denk dat dat wel van belang is. Okay.
1: Ja. En met welk gevoel ging de staatssecretaris terug naar Den Haag afgelopen donderdag na het werkbezoek?
4: Ja, dat, dat hebben we ook bevraagd en hij zei hij vond het heel uh, goed van te horen. Hij was ook um, ja, uh, verrast over de, de verhalen, de casuïstiek die door onze hulpverleners ook was ingebracht. Van hey zo zwaar kan het soms thuis vastlopen hè? en wat we daarmee probeerden te doen. Dus hij had wel een idee van ja, het is veel meer genuanceerd. Er is een zware problematiek, die zal er altijd blijven en er is een lichte en daar heb je een andere aanpak voor nodig.
1: Oké, okay, prima. Wil er nog iemand ergens op terugkomen? Of nog een dank, oproep of een critiqueur? Dank voor of wat de wat wat? Ja. Geergedoond, ja. Geergedoond.
4: ja, Ik denk dat dat van belang is, ja.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Rosie Gijzens van Mondriaan en René Kardinaals van Via Jeugd.
4: Leuk.
2: En u luistert naar L1 met de stemming. Elke zondag van 11 tot 1 voor politiek, maatschappij, wetenschap en kunst. Zometeen de column van Jos van Wers, Maar eerst Rihanna met Diamonds.
7: Same right like a diamond.
9: De column. Vandaag met Jos van
0: Wersch.
12: Dat lijkt me een verdomd lastige klus, zo moest de Jans krijgen toen de Limburgse koopvrouw van de BBB, Annetje Schoolmeester, hem belde om verkenner te worden in de voetsporen van David Livingstone, Christoffel Columbus en James Cook. Verkenner, wauw, want dat was gij nog niet eerder. Dienstcurriculum vitae is sowieso een terkenningsreis ohne ende, bovendien een oersluwe bestuurder van onbesproken gedrag als raadslid, wethouder, gedeputeerde burgemeester Dijkgraaf en kamerheer van voorin Hare en tegenwoordig Zijne Majesteit. Mijn kamerheer dacht hij vroeger aan een lackey in een lange jas afgezet met goud galon, met eronder een fluwelen kniebroek en schoenen met glimmende gerspen. schijen zou die sprookjesachtige outfit perfect hebben gepast. Een paar uur na het telefoontje zaten schoolmeesters en schrijen al in één tot restaurant verboden boerenhoeve ergens halverwege hun woonplaatsen, voerend daar en zitert. Tijdens de lunch met boerenomelet op oma's wijze en een kan karnemelk kwam de aap tot verbazing van de verkenner al snel uit de mouw. Er viel voor de verkenner namelijk weinig meer te verkennen, want Annetje had de voorwas reeds gedaan. Laat die sociaal-democraten heel even aan de macht ruiken, had Caroline gezegd, en ze naaien nog dezelfde dag hun boezemvrienden van GroenLinks in het pak, al dus geschieden. Inmiddels staat de linkse CMS tweeling elkaar naar het leven, zoals de toetsi en de Hutu in hun beste dagen. Zo weten we dankzij GroenLinks-dino Jan Muitjens. De rest van het verhaal is een ABC'tje. Terwijl schoolmeesters en schrijvers nog aan de boerenomelet zaten, kraaiden de voorlichters van de provincie Limburg al triomfantelijk dat de verkenner in coalitie adviseert met de BBB op de tractor en vier demoedige lifters op de plattekar. Nooit eerder in de parlementaire geschiedenis van Limburg was een coalitie zo snel achter het scherm in elkaar getimmerd. Hetgeen niet mag verbazen. VVD, CDA, PvdA en SP beseffen dat ze vier jaar lang genadebrood moeten eten aangezien ze van BBB's welgezindheid afhankelijk en daarom tot dankbaarheid verplicht zijn. Puur voor de bühne mochten vrijdagmiddag de losers boos vertellen dat ze het advies van de verkenner maar lala vinden. Maar na de verkenner diezelfde middag door de almachtige Annetje werd gepromoveerd tot informateur, samen met Petra Dassen het oerdegelijke burgemeesterlijke duizend doekje uit kerkrade. En Annetje, die bekeek in dachtig het Bijbelboek Genesis, vanaf de eerste rij in het gouvernement, het Limburgse boerenland, zegende het en zag dat het goed was.
1: De column was dat van Jans van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over kerncentrales in Limburg, de voortgang van de Provinciale coalitie en de taalgids van het lax. Ik heet van harte welkom Marens Langen, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht, Jan de Wit, ex-Kamerlid voor de SP en Karel Leunissen, voormalig voorzitter
2: van het CDA Limburg. Ja, Jos van Wes heeft de voorwas al gedaan om even in de termen van de kolom te blijven. We gaan even verder over die coalitie die er gaat aankomen. BBB, VVD, CDA, PvdA, SP. Dat gaat hem worden. Jullie reactie? Ja.
13: Nou, dat, dat gaat hem worden. Ja? Dat is wat we gaan uitzoeken. Hè? Of dat, of
2: we. Ja, dat moeten
13: ze vooral in het goede moment. We zijn al momenten.
2: informateurs benoemd. Ja, dus dan,
13: uh, ja maar nou. ik denk dat uh, de focus komt nu te liggen op, uh, op de inhoud... Um, en ik denk dat het heel goed is, zeker op thema's... waarvan voor elke inwoner van Limburg wel duidelijk is... dat ze daar niet, uh, alle, alle, al die partijen, niet eenduidig hetzelfde zeggen. Denk ik dat het heel goed is dat ze met elkaar uh, om de tafel gaan... elkaar diep in de ogen kijken. En ook de vraag op tafel leggen van... goh, is dit iets waar we met elkaar uit kunnen komen? Waar we met elkaar uit willen komen? En dan ga je het met elkaar hebben over de hoe dan? Maar ik vind wel dat je ook uh, eerst eens eventjes... Uh, goed met elkaar moet bespreken van ja, kunnen wij dit met deze clubpartijen? Ja. Maar als ik het voorwerk zie en ook de reacties uh, van de verschillende partijen... Uh, maar ook de verslagen van, uh, van de heer Schrijen-Lees... dan denk ik wel dat er, um, dat er ambitie is en een wens en ook een wil om met elkaar als betrouwbare partners uh, dat proces in te gaan. En ja. dat is stap
2: 1 nu. Ja, maar het lijkt een uh, curieuze combinatie. Hè? BBB, VVD, CDA en dan de linkerkant. PvdA, SP erbij, ja. Jan de Wit? Ja, wat wat uh, moet uh, dit uh, worden? Uh, ja, daar ben ik, ook, ben ik
10: ook heel erg benieuwd naar. Uh, e even een stapje nog uh, terug. Wat wij toch steeds meer verbaast in Nederland is dat... Uh, terwijl in feite, denk ik, de formatie... Uh, redelijk eenvoudig is, uh, dat er dan eerst een verkenner uh, benoemd wordt. Nu worden er uh, twee informateurs benoemd en dadelijk moet er een formateur benoemd ja. worden. Het is allemaal uh, toch wel uh, heel erg uh, veel van het goede, vind ik uh, zelf. Ik, uh, waarom, waarom ga je gewoon niet met elkaar om tafel zitten en zeggen van nou, kunnen we het eens worden? Maar even dat terzijde, er is nog een ander aspect. Uh, dassen en schreien, respectieve CDA, VVD, hebben die verkenners en informateurs. Hebben die nou ook invloed op. Uh, het tot stand komen van de inhoud. Hè, van een coalitieprogramma? Uh, en als dat zo is. als dat zo zou zijn. dan kan je, je natuurlijk afvragen. wat gaat er nou veranderen in de provincie? En daar zou ik zelf. heel erg. Uh, ben, of daar ben ik heel erg benieuwd. en daar ben ik ook heel erg voor. dat er gewoon een heel andere. Uh, politiek gevoerd gaat worden. Maar de vraag is. of die informateurs dat toelaten. En ik denk daarom dat bijvoorbeeld voor mijn eigen partij het een grote uh, opgave zal nou, zijn SP, om, om, ja. te, om, om, om daadwerkelijk uh, de knuppel in het hoenderok te gooien. En te zeggen van nou, wij willen echt een ander beleid op het gebied van uh, stikstof, op het gebied van natuurbescherming, de, 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 de infrastructuur, noem maar op. Al ja. die gewichtige onderwerpen, daar moet gewoon wat gebeuren. En de ja. vraag is, en, en, dat, dat, dat nu, gaat, gaat dat lukken met VVD en
2: BBB? Nou, SPD dat aanschoon. vraag ik me
10: dat vraag ik me inderdaad af. Uh, even dan los van de, van de invloed van, van informateurs. Als je, als je kijkt naar de, 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 de ingenomen standpunten voor de verkiezingen... Uh, dan is het maar de vraag of er echt heel erg veel gaat veranderen in Nederland.
7: Hmm.
14: Wat en, en in Limburg ja, Wat, wat verwacht jij Karel? Nou, ik denk dat die uh, informateurs nodig zijn... om uh, de onervaren club van de BBB en ook het CDA's enorm vernieuwd, en qua statenleden enzovoort, om die toch een beetje op, op de track te helpen, op het uh, spoor te helpen. Op de kar. Op de kar, want ja. stabiel, goed bestuur... wat de problemen en de opgaven voor de provincie... die heel uitgebreid zijn, zo weten we, hmm. om dat vorm te geven. En dat je daar wat meer tijd voor neemt en een extra tussenschaatstap maakt... met informateurs, nadat je een verkenner hebt gehad is toch te begrijpen, vind ik. Maar er moet wel wat uitkomen, natuurlijk. Ja. En, en of die invloed van die informateurs zo groot is... op het politieke eindproduct, dat waar ik te betwijfelen. Want natuurlijk zijn de verschillende partijen... die hebben een behoorlijk achterban... en die weten natuurlijk toch die onderhandelaars goed aan te sturen... Hm. naar ma een het... wenselijke uitkomst. Ja, maar maakt dit enige kansen links en rechts in één coalitie... Ik denk, ik denk dat het hier duidelijk uitspreekt dat... Eh, GroenLinks geëlimineerd moest worden. Want dat zou de logische stap zijn geweest. PvdA
2: ja, ja, GroenLinks. Ja. en GroenLinks. Ja. Maar dat, dat wil de BBB ja. niet. En misschien ook nog andere partijen ja, ja. niet. Maar waarom wil de BBB wel met de PvdA en niet met de GroenLinks? Maar
13: Ja, kijk... ik. Het is altijd heel lastig om voor andere partijen te spreken. Ik vind dat je daar altijd bij moet wegblijven. Maar ik denk toch dat op een aantal thema's die voor beide partijen heel belangrijk waren. Zij hebben gevonden. Of in dit geval de kant van BBB. Want volgens mij heeft GroenLinks het best wel willen proberen. Dat geven zij nu ook aan. Dat, er, dat men te ver van elkaar af stond. Hè? En of dat nou te maken heeft met inhoudelijke... Uh, thema's of uh, standpunten die door partijen zijn gewisseld, of uh, uitspraken of uh, acties die door uh, bestuurders zijn ondernomen. Nou, dat of, kan ik of alleen of maar afrekening. Invullen. Ja, ik weet, weet je wat het is? Een afrekening. Dat vind ik altijd heel erg lastig, want um, dat dat kan natuurlijk. En we weten allemaal, zoals we hier zitten, dat dat ook best wel uh, gebeurt in de politiek. Um, maar het is, denk ik, uh, te snel om dat te zeggen. En het zou, denk ik, ook geen recht doen aan uh, het feit dat je met, met zoveel partijen, want ook hier deden weer best een aantal partijen mee, uh, er toch moet proberen uit te komen. En ik denk ook, en daar zou ik dan wel een lans willen breken voor de rol van, uh, of je het nou de verkenner noemt of de informateur op dit moment. Diegene moet er ook zijn om uh, juist als, een, als iemand zegt ik wil graag afrekenen met partij X... Nou, dan moet zo iemand, als je een goede verkenner hebt... ook wel met goede steekhoudende argumenten komen om dat te doen. En ik heb wel het gevoel dat daar ook eens over is gesproken. Dus dat er niet zomaar is gezegd... Nou, we vinden GroenLinks gewoon niet zo'n leuke club. Dus dan gaan we niet eens proberen. Dat, ik denk dat dat kort kortere de bocht is. Maar ik snap wel ja. dat het ook voor mensen in ja, de provincie... best wel een beetje ingewikkeld is om te begrijpen. Ook nou ja,
2: maar het PvdA en ja. GroenLinks... Uh, ja, ze zouden toch eigenlijk samen gaan optrekken.
13: Ja, kijk, en dat is
2: toch wel vreemd. Dat...
13: Ik kan me heel goed voorstellen GroenLinks dat mensen denken, huh, hoe zit dat ja, nou? Dat, dat? dat begrijp ik echt, maar ik denk ook precies dat dat um, wel een van de uh, problemen is... Die, uh, die, ja, die ik ook wel eens heb uitgesproken, ik steek dat niet onder stoelen of banken... met zo'n um, zo samenwerking, die je toch vanuit Den Haag vooral uh, geïnitieerd ziet worden... Want het is natuurlijk helemaal niet zo dat in Limburg door GroenLinks en de Partij van de Arbeid is gezegd... nou, wat er ook gebeurt, uh, wij houden elkaar vast. Wij gaan of samen een coalitie in of samen een oppositie. Wij doen alles samen. Dat is niet gezegd. Er is gezegd, wij voelen dat we hele natuurlijke partners van elkaar zijn op een heleboel thema's. Um, en wij gaan kijken na de verkiezingen hoe wij aan die samenwerking vorm gaan geven. Daar is helemaal geen vorm bij genoemd. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen, en daar heeft onze partij in Den Haag ook een beetje schuld aan, vind ik zelf... Ja, dat mensen ook denken. Huh, maar hoe zit het nou? Ja, dat begrijp ik best wel. Er zal één ja, fractie
2: in de Eerste Kamer komen. Ja. Mensen verwachten toch, denk ik, iets anders. Uh, ja, dat,
10: dat lijkt mij ook. Uh, het, uh, het, het, het wekt een beetje de indruk dat. Uh, kijk, want Adje Kuiken zegt ook van nou. Laat het maar gebeuren en ik volg het heel nauwkeurig. Uh, dat uh, lees ik zo uh, links en rechts. Maar het punt is natuurlijk dat er. Kennelijk in de, in de in, 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 in buiten de Randstad of buiten Den Haag, dat er gewoon heel genuanceerd over, over gedacht wordt. En dat uh, het idee van samen uh, optrekken en elkaar niet uh, uh, zeg maar laten vallen, dat dat nog ver uh, zoek is. Dus dat is, uh, kijk, en het is natuurlijk wel zo, en dat geldt ook voor mijn eigen partij, uh, om, de, uh, om daarop terug te komen. Ja, even op, op die formatie, dat, uh, dat je het risico loopt genadebrood uh, te gaan eten van, uh, van de BBB bijvoorbeeld. Uh, en daar moet je dus heel erg goed voor oppassen in zo'n constellatie, dat je vanuit het idee, god we mogen lekker uh, meepraten, dat je al gauw uh, je aansluit bij de, bij, bij de ideeën van, uh, van de andere drie. Ja. En ik denk dat dat juist een oproep moet zijn voor uh, en de Partij van de Arbeid en, en ook voor mijn eigen partij, om gewoon heel scherp uh, te kijken en ook te proberen overeind te houden het idee van het moet anders uh, in Limburg.
2: Ja. Ja goed, de BBB is de grote winnaar. En het uh, is ook duidelijk dat die partij een hele andere koers wil op een aantal terreinen. Met name op stikstofbeleid. Ja, uh, CDA, VVD uh, ja, zitten in zijn... het kabinet. Hebben natuurlijk daar een, een bepaalde visie. En dat zal dadelijk vanuit Limburg dan misschien 180 graden anders ja. zijn. Kan dat?
14: Carol? Ik denk het niet. Kijk, uh, de opdracht is duidelijk voor de provincie. En waar deze partijen naar streven, die bestuurderspartijen, is een stabiel bestuur. Maar dat
2: betekent ook aanpak van het stikstofprobleem. Ja, dat heeft ook te maken met het stikstofprobleem. Er moet ook iets in veranderen in ja. de stikstofaanpak. Maar ja, de BBB denkt daar heel anders over dan daarna.
14: Nou, eigenlijk. BBB is voor een verandering van de stikstofaanpak. CDA is ervoor, VVD ook een beetje, want dat, dat, Rutte die zegt wel uh, snel vooruit met dat uh, stikstofaanpak. Maar dat is heel veel oppositie tegen. En harde wetenschappelijke cijfers die het aanpak van het kabinet niet onderbouwen. En dat is een groot probleem. Ze hebben zichzelf in de voet geschoten met dat stikstofwetgeving Door die kritische depositiewaarden
2: op minuscuul kleine hoeveelheden
14: vast te leggen. Dus
2: ik begrijp hier de. Vanuit de provincie wordt in de oppositie tegen het kabinetsbeleid. Nou,
14: niet tegen het kabinaatsbeleid. Zij zijn de uitvoerende partij. En ze zullen dat op een eigen haalbare manier gaan uitrollen. Ze weten dat stiks of gereduceerd moet worden. Maar of dat nu allemaal al voor 2030 het geval moet zijn. En hoe dat moet gebeuren. Met uh, verplichte uitkoping en dergelijke meer. Dat is ook zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Mm -hmm. Ik denk het niet. Nou, maar de PVV...
1: Pruimt GroenLinks niet. Pruimt ook D66 niet. De BBB. De, 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 de BBB, ja. ja wat wat zei ik? BBB. BBB. Maar de Partij van de Arbeid dus wel. Zegt dat ook iets over het groene gehalte van de Partij van de Arbeid? Je zou je toch op, op je hoofd mogen krabben als, als dit aan de hand is, of niet?
13: Um. Nee, vind ik niet. Ik denk dat uh, de Partij van de Arbeid, um, als ik sec naar, naar de partij kijk waar ik lid van ben en waar ik uh, volksvertegenwoordiger voor ben, is dat wij staan voor een heleboel uh, thema's die voor een heleboel Limburgers heel belangrijk zijn. En ik snap heel goed dat, uh, dat het nu heel veel gaat in de Staten, maar ook hè, in het land, over, uh, over, de, uh, over de stikstofaanpak en over de crisis die daaromheen Hangt en uh, ja, hoe het nu, wie, wie drukt er nu op een pauzeknop? Wie gaat er versnellen? Geef eens altijd op de vraag. Nou, ik denk dat um, of dat nou te maken heeft met, met één of twee thema's. Ik denk in die zin dat er misschien bij de P van de A en de SP, maar dat hè, vul ik dan in vanuit mijn eigen interpretatie, op een breder palet gekeken is naar hé, hey, waar kunnen wij elkaar wel opvinden vinden en waar moeten we met elkaar echt een pijnlijk gesprek over aangaan... en dat die, dat die ingang misschien bij GroenLinks lastiger gevonden werd. Dus dat er werd gezegd, nou, bij de Partij van de Arbeid... maar ook bij de SPFC zijn we echt wel wat punten... waarop we elkaar eens even goed ja. in de ogen moeten kijken. Maar we denken daar uit te kunnen komen. En bij GroenLinks wordt dat gewoon te lastig. Dus ik denk ja, dat daar het verschil ja, in zou de, kunnen de, zitten. Ja,
14: laten we wel wezen. GroenLinks en de D66... die zitten ontzettend ja. geharnast in het standpunt.
3: De en de valt van Ouders niet, dus die daar Veel is mee te laksom tegen.
14: die hebben ook de VVD geregeerd. Nog niet zo lang geleden. Jan de
10: Wit? Ja. Nee, dat, dat is precies het risico. Uh, wat, ik, uh, wat ik zelf ook net schets. Dat uh, vanuit de. vanuit de, de. laten we zeggen. de gedrevenheid om maar mee te praten. dat je gewoon concessies gaat doen. Terwijl ik vind dat op dat stikstof. Uh, de onderwerp. dat, dat het er naar uit gaat zien. dat de. Of, zo is het eigenlijk al. de provincie moet het gaan opknappen. De provincie kan het niet opknappen. want die heeft. geen wettelijk kader. die weet helemaal niet waar ze aan toe zit. En bovendien weet de provincie ook niet uh, welke maatregelen ze ja. moeten treffen. Dus er gebeurt waarschijnlijk helemaal nog twee jaar niks. Ja. 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 En dat is maar, maar hoe dan ook, de PvdA moet straks door de knieën En dat zal op het gebied dat... van stikstof. Ik denk dat. En de SP. Ja, maar zeker. De knieën, wat SP.
14: is op de knieën? Ja. Als je dezelfde doelstemming hebt, reductie van de stikstofuitstoot. Wat is er op de knieën? Als de weg naar de toe anders is, is dat door de knieën gaan? Nee, nee, nee
10: maar het maar aan wat, wat voor uh, het ligt er maar aan met wat voor oplossingen uh, men komt, want de BBB laten we wel wezen, uh, die over slechts 20% van de stemmen ja. heeft gehaald, vergeet dat niet, en, en, en een ruime meerderheid van de Nederlandse volk vindt nog steeds dat er maat, dus meer dan 60% vindt dat er wel degelijk maatregelen op stikstofgebied moeten komen, dus er moet iets gebeuren op dat, uh, op, dat, uh, op dat onderwerp, en de BBB zegt, nou voor ons is alles bespreekbaar, met name die Natura 2000 gebieden, ...mogen er rustig minder worden en er komen er zeker geen bij. Nou, dat vind ik een heel discutabel uh, standpunt, om daar al van in de onderhandelingen vanuit te gaan... de BBB respecteert niet de Natura 2000-gebieden. Wat willen we dan nog? Ja. In bijvoorbeeld Limburg, zo'n klein gebied... waar uh,
2: dat zo gevoelig uh, ligt, dat kan volgens mij niet. Ja. Het uh, is wel opmerkelijk dat er voor uh, PvdA en SP is gekozen... om bij, bij deze coalitie te voegen. Was het niet veel handiger geweest om bijvoorbeeld de PVV toe te voegen? Ja, maar dat ze staat heel drukkelijk ook in de, in de verslagen:
14: Dat gevoel daarbij een rol heeft gespeeld. Kijk, zowel de BBB als de Nieuwkomer. die beschouwen toch de PVV. van ja, is dat, wel, is dat wel een goede partner voor. om een stevige coalitie te bouwen. Het CDA heeft natuurlijk ook zijn verleden met de PVV. En ik denk toch. de VVD is dan natuurlijk ook niet zo pro. Ik denk dat de PvdA ook wat moeilijkheden zou hebben om met de PVV. in de coalitie te gaan. Ik denk dat de PVV. Ja, Dat moet niet in. Ja. Oudzeer. zegt de verkennen. Goed, we gaan naar een ander onderwerp.
1: Afgelopen week werd in het gouvernement een symposium gehouden over kernenergie. Er is een alliantie gepresenteerd die de geesten rijk moet maken... voor de bouw van één of meerdere kleine kernreactoren in Limburg. Hoe valt dat idee bij jullie, Marant Slangen, PvdA? Um,
13: ja, ik vond het wel jammer, want um, wat ons betreft is... Uh, is kernenergie op dit moment helemaal uh, niet aan de orde. En zeker niet in Limburg en zeker niet in verschillende kleine vormen. Want alle risico's die daarbij komen kijken... Um, en alle risico's waar we op dit moment gewoon nog geen antwoord op hebben... dat betekent dat als jij uh, meerdere kleine reactoren ontwikkelt in Limburg... dan heb je al die risico's op meerdere plekken. En dan moet je dus ook op meerdere plekken uh, gaan handhaven... allerlei uh, instrumenten uit de kast halen om dat veilig te laten uh, landen. En wat ons betreft ja, is daar, is daar gewoon nog helemaal geen ruimte voor. Dus... Dus het symposium en ook de alliantie die nu aan de slag gaat... Als daar ook nog het antwoord uit kon komen, nee, we moeten dit niet doen in Limburg. Ja, dan denk ik dat ze, dat ze met elkaar heel snel aan de slag moeten okay, en dan hoop ik dus dat, dat Jan betreft dan... geen
1: kernenergie in het nieuwe coalitie Neen,
13: nee, ja, Jan de Wet is, is, is het is bizar.
10: Het is bizar wat hier gebeurt in Limburg. Gisteren sloot de laatste kerncentrale ja. in een gigantisch groot land als Duitsland. Ja, de laatste in. drie. Afgelopen middernacht, hè? Dus, mm -hmm. ah, ja. en, en en wij gaan de discussie over kernenergie en over kerncentrales in de bewoonde wereld. Bewijzen verspreken. Want er wordt gesproken over Gemlot. Nou, als ze echt gewoon één garantie is voor een gigantische ramp, uh, dan is het zo'n ding daar neerzetten. Ja, maar jij wel
1: zegt, uh, zonder kernenergie gaan we het hier niet trekken. Uh, ja,
10: nee, dat zou ik me kunnen voorstellen, maar dat is de gemak gemakkelijkste weg voor deze, voor deze lui. Bovendien zouden de, die, die kerncentrales zouden de, uh, alleen maar eigenlijk de energie voor bedrijven moeten gaan, uh, gaan verzorgen. Dus het is een heel vreemd standpunt dat de provincie hier nu gaat innemen om die kernenergie uh, te gaan uh, onderzoeken en promoten en weet ik het allemaal wel. Het... Een van de verzachtende argumenten is dus dat ze zeggen... nou, we gaan zo'n zo, zo klein ja, ding... Het zijn geen grote kerncentrales kerncentrale ga, neerzetten. Maar, de
1: de, de gedeputeerde had het laatst over een IKEA-pakket. Ja, ja die, ik zou haast zeggen...
10: Nee, dat, is, dat mag ik niet zeggen hiervoor. Daar ontbreekt
13: altijd een schroefje he, bij een IKEA-pakket. <lacht> ja, dus ik zou is, dat, die metafoor is
10: lastig. Het is krankzinnig gewoon. Die, dat, dat model is er nog niet. Hè? Dat moet ontworpen worden. De bouw van een kerncentrale is minstens tien jaar. En de kosten worden nu al geschat op één tot... 2 miljard, waar praten we in hemelsnaam over... en dan hebben we het nog niet over het echte grote veiligheidsprobleem... van zo'n kerncentrale in een dichtbevolkt gebied als, uh, als uh, Limburg. En over de vraag van wat doen wij met het afval... Al die zaken worden, uh, zeg ja, maar... Ja, dat zijn hele top.
1: kleine pakketjes die ik ja. En die stoppen we ergens ja, onder de grond. Ja, maar
10: ze, ze blijven tot in de eeuwigheid blijven ze een bron ja. van ja. Uh, grote risico's vormen. Dus het is wat mij betreft duidelijk dat dit een achterhaald En En er wordt gewoon niet genoeg geïnvesteerd in alternatieve bronnen. We hebben nog lang niet bekeken wat er mogelijk is met wind en uh, zonne-energie. Al die mogelijkheden die er zijn... Uh... Nou ja, er
1: wordt gezegd, we gaan het niet redden met alleen zonne-energie en windenergie. Ja, er is enorme behoefte straks aan elektriciteit. En er ja. is kernenergie een welkome aanvulling ja. van de zogenoemde energie Ik dat Ik dat energiemix.
14: Zo Ik denk dat dat zo is. Laten we gewoon realistisch zijn <totstuk> Jammer ook is dat we die extra vorm van energievoorziening nog nodig hebben. Maar met al die parken op, op zee, waar een rol ellende mee is, met al die zonneweiden, dan komt nu weer in de Laanakerveld, hectare is allemaal van die plinkende dingen. Ja, dan is dat is natuurlijk op termijn ook niet de oplossing. En het, de, de elektriciteitsmaatschappijen, die kunnen die hoeveelheid stroom niet managen. Want dat moet... Ja, bij grote bedrijven moet er heel veel wat afgenomen, 24 uur per dag. En anders heb je piekbelastingen en dat kunnen ze niet managen. Dus er moet een alternatieve vorm komen. En nu wordt onderzocht in Limburg, maar ook landelijk, wat is de toegevoegde waarde van kernenergie en is dat veilig. Die kleine kerncentrales, die hebben, kennen echt geen meltdown, zoals Zoals in Fukushima. Fukushima, Fukushima. Heb je gezien, die kennen wij niet. Met die kleine reactoren. Dus ik denk dat, dat um, om die industrie duurzaam, maar wel continu de benodigde energie te leveren, heb je dit soort dingen nodig. Mm -hmm. Dat ja. kun je niet aan het net onttrekken. Ja. Nou ja, en ik, dat ik, wordt onderzocht. Ik, nu. Vind, ik vind, ja, nee, prima, dat, dat het onderzocht
10: vind ik, vind, ik, vind ik op zichzelf, nog geen probleem. Maar het is te makkelijk. Het is te makkelijk in die zin dat. Wat ik daarnet ook zei, nog niet alle mogelijkheden die er zijn aan alternatieven uitgeput zijn. Kijk nou wat we het afgelopen jaar, anderhalf jaar hebben meegemaakt: de oorlog in de Oekraïne, de, 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 de toevoer van Russisch gas stopgezet, het Nederlandse gas ook stopgezet, desalniettemin brandt de kachel. Bij wijze van spreken. Op een met, 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 ja, maar. Nou ja, we zijn erop gewezen, wees zuinig. Er ja. is niks mis mee. 30% minder nee, ja, Maar kennelijk zonder dat er grote ongelukken gebeuren. Dus met andere woorden, we hebben het al flink voor de kiezen gekregen... het afgelopen jaar. En we zijn in staat geweest om dat probleem te tackelen. En dus moet je kijken, ja, hoe, doen we, hoe doen wij dat op de langere termijn... zonder dat wij naar kernenergie hoeven? gaan? Laten we wel achteraan. wezen,
14: met dat tackelen... hebben we wel weer x-aantal, ook in Duitsland... Koolcentrales geopend. Ja. Die op volle toeren draaien. Die de lucht vervuilen tot in het kwadraat. Ja. Nou ja, ja misschien dat. Misschien hadden we
1: eerst die bruinkoolcentrales moeten sluiten. Ja, en daarna, en daarna, en daarna dan de kerstcentrales. Ja. Dit is, is gewoon, gewoon politiek de grune. hebben. Dat ja. vind, jij, vind jij kernenergie. ontzettend doen. Vind jij kernenergie duurzame energie?
14: Is duurzame energie ten aanzien van. de vervuiling van lucht, grondwater enzovoorts. Het is niet duurzaam ten aanzien van de restafval. Dat is een probleem. En de bouw. En onderhoud. De bouw en, en het
1: afbreken. Uranium. Nee. Ja, uranium, dat is zelfs nee. als restafval. Ja. Dat is nee.
14: radioactiviteit. Dat is hoog radioactief op het moment dat ze het gebruiken in de centrale.
2: Ja. En de rest ervan is laag. Ja. Radioactief uranium. shells Heb je niet het idee dat we dan de rekening doorzetten naar de volgende generaties? Ik moet moeten een goede oplossing voorkomen. Ja. Maar dat probleem
14: bestaat al in de wereld. Met de, de atoombommen, de, de, de tactische kernwapens en noem maar op. Er liggen overal liggen radioactief materiaal. Ja, de want, het ja, is een puinhoop. Nou, uh, nou ja, dat nee,
7: wordt wel heen. heel
13: fatalistisch. Nee, ik denk dat het probleem... Er moet voor zoveel onderdelen van, dit, um, van deze vorm van energie een oplossing gevonden worden... wat ontzettend lang duurt. En um, Jan heeft, er, heeft gelijk, het, het kost ontzettend veel geld. En waar mijn angst een beetje zit, en daarom vind ik dat je wel nu moet zeggen uh, ja of nee... is dat op het moment dat je zegt, nou we gaan het allemaal onderzoeken, we gaan het allemaal eens bekijken... en we gaan allemaal met heel veel mensen die er heel veel verstand van hebben heel lang daar, uh, mee bezig zijn is dat je in die tussentijd dus niet bezig bent met manieren die voor een heleboel mensen veel duurzamer, schoner, veiliger en misschien ook wel goedkoper zijn. En daarom vind ik, het, vind ik het lastig en moeilijk dat de focus nu heel erg op deze vorm komt te liggen en heel erg op het uitzoeken daarvan. Terwijl ik vind dat we dan toch wel een heleboel alternatieven missen. En daarom zeg ik, ja, ben ik er niet blij mee. Nee.
14: En dan heb je ook nog de, de vooruitgang in de techniek hè? Die kerncentrales die eh, draaien nu op plutonium, maar de komende tijd de thorium gebruikt wordt. En dat is, is net zo effectief, maar veel minder radioactief. Ja, alleen dat duurt
10: dan heel lang voor de, de, de glas willen. Maar Kijk, Maar, die, die maar goed, Er komt,
14: komt een onderzoek,
1: maar die alliantie die wil alvast het draagvlak onder de Limburgse bevolking gaan vergroten. Er komen informatiebijeenkomsten, er komen een enquête. Wat is jullie inschatting? Gaat, dat, gaat dat, dat lukken? Nou ja, nou,
13: los van of het gaat lukken, vind ik dat ook niet helemaal eerlijk. Want ik. ik kijk, een alliantie die een bepaald. Uh een bepaald belang heeft bij de uitkomst van zo'n draagvlakmeting... gaat natuurlijk niet vragen aan de Limburgers... Goh, heeft u liever kernenergie? Of, want we informeren u ook over alle andere varianten... of voelt u zich, voelt u zich daar meer zo lang bij? En daarom vind ik het niet helemaal eerlijk als je zegt... ik ga draagvlak voor het één vergroten... zonder dat ik ze vertel en informeer. Want er zijn natuurlijk ook heel veel Limburgers... wij zijn ook allemaal geen experts hier aan tafel... die er heel weinig van afweten weten en die helemaal nog niet... Die, het klinkt ook best wel eng voor heel veel mensen, kernenergie. En het klinkt ook best wel als een ver van mijn bed show, al die alternatieven. Dus als je draagvlak wil meten, zegt dan ook eerlijk... nee, nee, wij stellen ons zelf als doel. We gaan de Limburger informeren over alle mogelijkheden die er zijn. En dan gaan we eens kijken waar draagvlak voor is, maar niet. Wij zetten in op X en we gaan gewoon net zo hard lobbyen, want dat is het gewoon... Tot iedereen het eigenlijk, of heel veel mensen het met ons eens is. En dan kun je ook nog eens zeggen, zie je, de Limburger is het met ons eens. Ja, ik vind, ik vind dat echt verkeerd, Tom.
10: Er is al ooit, uh, in een iets wat verder verleden, uh, is er een brede maatschappelijke discussie geweest. Brede maatschappelijke discussie over het ja. gebruik van kernenergie. Dat is echt al heel lang geleden. En wat is er met die uitkomsten gedaan... Nada. Precies. Helemaal niks. Dus wij kunnen natuurlijk gaan polsen... en we kunnen de mensen gaan informeren. Het punt is natuurlijk... waar moeten die dingen komen staan? En dan zegt DSM... bij ons, graag. Nou, als ik in Geleen uh, woonde... dan zou ik me twee keer op mijn hoofdkrabben bewijs spreken. Ja. wil ik daar nog wonen. Want bij, bij, neem maar het uh, vliegveld Beek. Neem maar de AVAX. Die vliegen dwars over die hele plant bij DSM. Er hoeft maar iets te gebeuren zonder dat er sprake is van een meltdown, bij wijze van spreken. Maar dat, dat is gewoon enorm groot risico. Zo'n gevaarlijke centrale, dus die wil je daar gewoon niet hebben. DSM wil hem wel hebben. Uh, dus in hoeverre die lobby uh, daar effectief uh, zal zijn, dat weet ik niet. Maar het is gewoon dan toch de discussie, en waar moet dat ding komen? En dan denk ik dat heel veel mensen uh, naar buiten kijken... met een wazige blik van uh, zo ver weg mogelijk, uh, alsjeblieft...
13: Ja, en wiens belang staat dan het meest voorop voor de provincie? Voor de provincie? Vind ik een belangrijke vraag.
2: Oké. Okay. Goedemorgen jongens en meisjes. Op die manier de les beginnen, ja, het zou niet meer moeten kunnen. Tenminste, dat vindt leerlingenorganisatie Lax. De reden, ja, je sluit jongeren uit die zich niet jonger of meisje voelen. Lax kwam deze week met een hele rits aan termen die beter niet meer gebruikt kunnen worden. Uh, hoe kijken jullie naar die taalvoorstellen?
13: Ja. Weet u, het we, we, LAX heeft een, he, een heleboel adviezen gegeven, dat zijn adviezen, Laks, adviezen, adviezen. het ja, is ja. geen uh, u, u, u moet nu dit doen nee, en um, we, we halen daar natuurlijk als maatschappij nu een aantal dingen uit waar we met elkaar uh, enorm over struikelen omdat we dat niet, uh, niet oké okay vinden. Ik denk zelf dat, um, dat, een, dat een leerkracht in een klas vooral zelf moet bepalen hoe hij of zij de les opent. Um, en ik, 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 weet je, ik neem adviezen ter harte. Er staan namelijk ook dingen in die ik heel erg goed vind. Ik, vind. ik vind persoonlijk inderdaad ook dat je niet moet spreken van hoog of lager opgeleid. Ik vind blijven zitten. vind ik ook een negatieve. Bij ons op school werd trouwens altijd al dubleren gezegd. Ja. Dus Volgens mij is dat al best gebruikelijk. Dus er staat echt een heel aantal adviezen in wat, uh, wat ik graag ter harte neem. Maar waar we ook een beetje voor moeten waken. En ik, ik zie dat wel meer in het onderwijs. Ik werk, werk zelf als beleidsmedewerker onderwijs voor een gemeente hier in Limburg. Dat we ook af moeten willen van de hele tijd vertellen hoe het onderwijs dingen moet doen. Er staan daar leerkrachten voor de klas, die hebben ervoor gestudeerd, die zitten elke dag met die kinderen in de klas. En wat ik dan nog het lastigst vind, stel er zit een kind in de klas dat uh, in, in, een, in een situatie zit waarin uh, hij een jongen is en zich eigenlijk meisje voelt of andersom. Ik vind gewoon niet dat je de problematiek zeker op zo'n jonge leeftijd die daarmee samenhangt, heel serieus neemt als dit de maatschappelijke discussie is. En ik geloof echt dat, dat leerkrachten vooral zelf heel goed moeten uh, aanvoelen, maar ook zich moeten uh, ja, specialiseren in dat wat nodig is. En het ja, hoeft ho daar van mij niet bij. Laat, laat
7: het vooral aan de leraar
10: ja, zelf over. Richt, ja. gaat, ja? Het gaat niet alleen over de leerkrachten, hè, dat rapport. Het gaat ook over uh, de, de beleidsnota's ja, en de rapporten. Er zou niet meer gesproken moeten worden over
2: het schoolniveau, maar... Een, ja. onderwijsrichting ja, toen, toen ik
10: hier naartoe kwam dacht ik, moet ik nou tegen Karel zeggen dat hij ook, net als ik, hoogbejaard is. Of mag dat ook niet meer? Uh, moet je dan zeggen dat je, ja. een, dat je een, 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 een bepaalde leeftijd hebt gebruikt, waardoor ja. de dood dichterbij komt of zo. Dat soort zinnen. Nee, kijk, het is in wezen, uh, als ik het eerlijk mag zeggen, flauwekul, uh, verhullend taalgebruik taal dient om duidelijk te zijn en om te zeggen
2: waar het op staat.
1: Hartelijk dank. Jan de Wit, Marens Lange, Karel
2: Leunissen, de tijd is helaas op. Dit was uh, de stemming. Dit was inderdaad de stemming ja. vandaag gemaakt door René Bergers, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om 11 uur. Dit programma is
1: na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen sport op deze zender met onder meer de Amstel Race. Ik wens u nog een mooie zondag.